0: Fantasie ist mächtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt. Albert Einstein Hallo Freunde, hier ist wieder No Country for Old Nerds, euer Podcast für angewandte Nerdologie und Cyberwissenschaften. Heute springen wir weit zurück in die Vergangenheit, um euch das Medium unserer Jugend vorzustellen. Das Buch. Und wie immer haben wir natürlich ein paar Empfehlungen für euch mit dem Gepäck. Tim, magst du mal den Anfang machen und unserer erlauchten Hörerschaft berichten, wie du zum Hobby Bücher gekommen bist und warum dich diese Leidenschaft bis heute noch begleitet?
1: Ja, hi Tobi, dann starte ich mal durch. Ähm, ja, Wie ist mir zum, zum Thema Bücher und zum Thema Lesen gekommen? Ähm, ich denke mal, wie die meisten ist mir ja quasi in der Schule genötigt worden äh, zu lesen und äh, sich Lesen anzueignen. Ne? Ähm, wobei man sagen muss, dass die meisten Bücher, die man dann in der Schule äh, präsentiert bekommen hat, um sich das Medium buch zu eigen zu machen, ja leider ähm, eher, glaube ich, bei den meisten zum Gegenteil geführt haben, oder? Oder hast du in deiner oh. Schulzeit spannende Bücher gelesen, innerhalb der Schule natürlich?
0: Also das, das Hauptproblem in der Schule war immer, dass man ja halt was aufgezwungen bekommen hat, dass es hieß, du musst das jetzt lesen bis zum Tag X und dann sitzen wir alle lustig da zusammen und besprechen das und äh, so funktioniert für mich Bücher lesen nämlich gar nicht. Klar muss man mal für den Beruf oder für die Schule irgendwas lesen, aber das ist nochmal was ganz anderes, wie wenn du dir privaten Buch holst und dann einfach mit Lust liest und in der Schule war es halt immer so ein Zwang zum Abliefern und ähm, du kennst es bestimmt auch noch, da hieß es dann Montag äh, bis Mittwoch Seiten 10 bis 43 lesen und dann dann in der Schule zusammen gemeinsames Erörtern und man hat es nur noch als Pflicht gemacht ne? und ja. es, ganz selten gab es mal ein Buch, wo du dann einfach, einfach weitergelesen hast, weil du es cool fandest, das waren... Ähm, Du weißt ja doch die, die üblichen Sachen, die ähm, Tagebuch der Anne Frank, äh, literarische Klassiker. Vielleicht noch, das Hauptproblem war vielleicht, dass man zu der Zeit ja jung war und sich für ganz andere Sachen interessiert hat, als für die teils harte oder komplizierte Kosten, die man in diesen Büchern... Äh, vorgelegt bekommen hat. Man hätte halt in der Zeit lieber auch was anderes gelesen.
1: Das waren ja auch hauptsächlich immer Bücher, wie du jetzt ja auch schon gesagt hast, die ja eigentlich schwere Kost waren, wo es ja auch nicht viel um Fantasie oder so. Es ging, ich sag mal, sowas wie The Schimmelreiter oder ähm, Die Weber, so sozialkritische mhm. Sachen auch. Das sind ja nichts, wo, wo man mit Spaß abends gesagt hat, oh, ich freue mich jetzt so drauf, jetzt gleich mal Die Weber, äh, die Seite ja. bis 140 zu lesen. Wie spannend. Das wird, ich bin mal gespannt, wie sich die Story weiterentwickelt und die Protagonisten sind ja auch so total ausgefallen. Toll, das hat man ja überhaupt nicht gehabt, ne?
0: Nee, gar nichts. Das war immer immer relativ trocken und halt immer auch mit mit Arbeit verbunden. Es ist, ja. ist nicht einfach so ein Buch, was ich zum Spaß lese. Arbeit, Arbeit für die Schule und Hausaufgaben im Prinzip, ne?
1: Ja, das ist, finde ich, halt ähm, jetzt mal so Retroperspektive im, im Nachgang. Ich weiß nicht, wie es heute in der Schule ist, äh, auf welche Mädchen, die da überhaupt noch zugreifen hätte man damals, glaube ich, besser angehen können. Weil ich denke mal, wenn man sich selber überlegt, wie man als Kind angefangen hat, oder wie ich als Kind angefangen habe, mich so fürs Lesen zu begeistern, hat man natürlich angefangen, ich sag mal so, wie alt waren wir da, sieben, acht, mit dem Thema Comics.
0: Oder? Mm-hmm. Oh ja, absolut. Alles voller Comics. Ja, so Ducktales, Asterix und
1: Obelix und lauter so Sachen. so, Ich sag mal so diese einsteigerfreundlichen Kindercomics.
0: Tim und, Struppi. Hat gelesen,
1: ne? Tim und Struppi, genau, und ähm, Clever and Smart und was es da mhm. alles halt gab. Ne? Oh,
0: die das lustige Taschenbuch müssen wir natürlich Ja, ja. natürlich
1: hat Jack gesagt, DuckTales äh, und Co. halt, ne? Also Walt Disney, Taschenbücher, genau. ganz weit vorne. Und da, das, ich sag mal, das ist ja kein, kein Buch in dem Sinn
0: gewesen, es waren ja Comicbücher hauptsächlich. Genau, Aber, und, und schön war auch, dass sie nicht so teuer waren und dafür sehr, sehr dick waren. Ja. Also da konnte ich schon,
1: schon Zeit dran vollbringen, ja.
0: Und dann, genau, und dann gab es da die äh, originalen Reihen und diese ganzen äh, Seitenstränge, eine Phantomias, und wo ja. jeder dann auch mal so seine Hauptstory bekommen hat, sozusagen seine Hauptquest. Und, seine,
1: heute würde man sagen, seine eigene Origin-Story bekommen. Genau,
0: also seine eigene IP und so. <lacht> ja, ja. Aber, aber das war cool. Vor allem, du kennst bestimmt noch aus, äh, aus, aus unserer Jugend ganz viele Freunde, die man besucht hat, hatten diese riesigen äh, Taschen lustige Taschenbuchsammlungen, wo dann die ganzen ja. Buchrücken ein Bild ergeben haben.
1: Ja, super geil. Also das ähm, hm. ich habe selber, glaube ich, bei meinem Vater daheim noch so eine, so eine so Meteor. Mhm. Die Taschenbücher, der eineinhalb Meter stehen, müsste man sich eigentlich mal wiederholen ja, und mal, mal gucken, was man sich damals so anders durchgelesen hatte.
0: Ne? Ja, ich, ich kaufe die auch tatsächlich öfter noch, weil äh, meine Freunde mag das, mag die immer noch ganz irgend so ein Klopper.
1: Ja, ich weiß halt wann ich das letzte Mal einen, einen Comic in der Form gelesen habe, müsste ich jetzt lange in der Erinnerung zurückgehen. Aber so um auf das Thema mal zu kommen, was waren denn so die ersten Bücher, also richtige Bücher, die man mehr oder weniger gelesen hat? Was war da bei dir so die das erste Mal, wo du sagst, das, das war ein richtiges Buch in dem Sinne?
0: Ja, dann überspringen wir mal die Raupe Nimmersatt. <lacht> die kennst du vielleicht auch noch. <lacht> um. Das war ja, also ich würde sagen mal, das Erste, was ich tatsächlich so als ganz junger Mensch gelesen habe, also als, als Kleinkind sozusagen, das waren natürlich die üblichen Sachen, wenn man immer so Klappbücher. das ist aber der erste Kontakt tatsächlich mit Büchern und, und dem gewesen und dann, klar, ändert sich das sehr schnell, wenn man sieben, acht Jahre alt wird und, und, und so in dem Zeitraum ist, bei mir waren es einfach die klassischen Comics äh, in, der, in der frühen Jugend, und zwar Samstagmorgens vor allem viel am Fernseher. Also wir hatten da so ein ein Arbeitszimmer von meinem Papa, da ging es da so ein paar kleine Holzstufen runter und am Ende dieser Stufen war so eine sehr, sehr alte 70er, 80er aussehende äh, Couch und ganz in dem anderen Ende von dem Zimmer so ein kleiner Fernseher. Und da habe ich dann Samstagmorgens, wenn ich aufgewacht bin, bin ich ganz früh dahin, habe mich da sozusagen eingekuschelt mit einer Schale Smacks in der Hand, die kennt wahrscheinlich auch noch jeder und habe dann da eine Sache nach dem anderen den ganzen Morgen bis mittags äh, durchgewatcht. Also da lief die erste Dungeons and Dragons TV-Serie Spider-Man, Spider-Man and Friends, ähm, äh, Chip und Chap. Die Liste ist wirklich endlos lang, Fan, äh, Duckwing Duck, was weiß ich noch alles. Und dann kam äh, die Mama heim, zu so gegen Mittag vom, vom Einkaufen und dann gab es immer ein Salamibrötchen. Und zu der Zeit ist meine große Leidenschaft, die bis heute hält für Salamibrötchen, besonders Sesambrötchen, erhalten geblieben. Ich habe mich da wirklich infiziert und dann war das so eine Tradition, weißt, so ein Ritual. Jeden Samstagmittag gibt es dann dieses leckere Brötchen und danach beginnt der Tag. So, so war das bei mir. Und ich habe zu der Zeit vor allem viele Comics im TV gesehen, weil es halt auch kostenlos war und ich ja nicht viel Geld hatte. Und ähm, deswegen Comics im Laden, den es sowieso nicht gab in, in Bad Vilbel, ne? wenn dann hättest du nach Frankfurt gemusst in die großen Läden, ähm, war das auch einfach nicht erschwinglich, sich die zu kaufen. Ne? Ich weiß noch, wie ich mal mit weiß, weiß ich, da war ich sehr, sehr klein, habe ich mir irgendwann mal so eine Spider-Man VHS Videokassette für 10 Mark oder so gekauft. Und das war schon grenzwertig vom Aus von der Ausgabe her, ja, von den Kosten. Ne? Aber wir hatten zu Hause sowieso immer sehr, sehr viele Bücher tonnenweise von Regalen und da gab es dann auch eben die Tim und Strube und Asterix und Obelix Comics und äh, die habe ich dann also als Buch konsumiert und die anderen Sachen, die mich immer gespannter gemacht haben, das waren dann Sachen im TV, wie Spider-Man und Co. Also da habe ich gar nicht klassisch mit Spider-Man Comics angefangen, sondern bin über den TV dann zu den Comics gekommen.
1: Okay. Ja, ähm, Bei mir war ja viel so, dass man ja auch viel ähm, so Hörspiele und so dann gehört hat. Ne? Ich sage mhm. jetzt mal, TKKG, drei Fragezeichen, das hat man ja so mit sechs, sieben Jahren irgendwann angefangen zu hören. Drei Fragezeichen vielleicht ein bisschen später. Und darüber ist dann auch bei mir so entstanden, dass man dann auch die Bücher dazu gekauft hat. Das waren ja gerade bei TKKG, waren das immer so 200 Seiten Bücher, sag ich jetzt mal, so abgekürzte Stories, nicht ganz mhm. so wie die in den, in den Hörspielen. Und wir hatten ja... Hier in Gelhausen, ein, ein Buchladen, den es heute noch gibt, die Krimenshausen Buchhandlung, komme ich auch später nochmal drauf zu. Das ist heute nochmal mein, mein Place to Be, um Bücher zu kaufen. Die gibt es schon ewigkeiten oder dann halt auch im, im Kaufhaus Jo, was es früher gab, gab es ja auch eine Riesenabteilung mit Comicbüchern und äh, normalen Kinderbüchern etc. Und das war so mein Einstieg, waren so tkkg bücher und dann irgendwann drei Fragezeichen-Bücher wo man auch so, das hat man als Hörspiel gehört, da gab es ja dann auch, gerade bei TKG gab es ja auch die Fernsehserie dann, mhm. ähm, so in den 80er Jahren, das hat man dann auch immer geguckt und die hab, das hat mich so fasziniert, dass ich mir dann auch immer mal diese Bücher davon guckte. und da ich auch einen ganzen Haufen davon gehabt gerade von den TKG büchern hatte ich wirklich sehr viele, muss ich sagen. Und das war so, was man als, wie alt waren wir da, 10, 9, Steppgehalt mhm. ähm, gelesen hat. Ne?
0: Also weil, du hast ja auch gerade erwähnt, äh, die ich habe auch natürlich ganz viel von den spannenden Geschichten auf Kassette, Karussell damals ne, als Hersteller ja. ähm, konsumiert, wahnsinnig viel von natürlich von klassisch Benjamin Blümchen, darf man ja hier auch nicht vergessen in der Aufzählung ja, TKKG, äh, die drei Fragezeichen es war natürlich alles dabei und äh, ich weiß noch, dass ich sehr viele Ghostbusters Karussell-Kassetten hatte und ja, hatte ähm, die haben, die waren also ich erinnere, es ist jetzt ja so lange her, aber ich erinnere mich noch, dass diese Crew von Sprechern, die sie für das Ghostbuster hatten, die waren bomben gut. Die waren so gut, das kam so geil rüber, also die habe ich echt krass geliebt. Das war... Ja,
1: die hatte ich auch, die waren wirklich, ähm, das war nochmal ein anderes Niveau, sage ich mal. Bei TKRG und Drei Fragezeichen hat man ja jetzt, da, da man das ja heute auch hier, hier und da immer noch hört, gerade Drei Fragezeichen auch, das waren immer mehr oder weniger dieselben Sprecher bei beiden Fraktionen, ne? Mhm hat mir immer wieder erkannt, gerade so prägnante Stimmen wie der Kommissar Glockner oder so. Das hat man ja dann auch bei der drei Fragezeichen immer mal gehört. Und da muss ich sagen, waren ja die drei Fragezeichen auch qualitativ schon viel, viel weiter als TKKG. Ja, auf jeden Fall. In, nicht nur inhaltlich, ja. sondern auch, auch in den Büchern war das so. Diese, die Fälle der drei Fragezeichen waren, deshalb hat sich das auch bei mir irgendwann so abgelöst, waren ja viel, viel spannender und viel interessanter und viel cleverer als die bei TKGG. Und das war halt so mein Einstieg, zu sagen, darüber fängt mir dann auch an, die Bücher zu lesen und ähm, so in seiner eigenen Fantasie halt auch dann zu arbeiten. Ne?
0: Ja. Geht es dir eigentlich auch so, dass du immer dass du dir immer nur zwei von den drei Fragezeichen namentlich merken kannst? Also ich kann immer nur Justus, Jonas und Peter, und dann ist Ende. Ich kann alle drei.
1: Bob Sag mal, Fuß. Ach, der fehlt mir immer. Genau. Okay. <lacht> Ach, ich hab... 100 ja. 100 mal alle Folgen gehört. Ich höre heute auch immer mal den, den Podcast ähm, Aha. spezial Spezialgelagerte äh, Sonde. Jetzt weiß ich nicht, wie du weiterhast. Ähm, auch so ein drei Fragezeichen Podcast höre ich immer mal nebenbei hier ähm, sehr in, interessant und ähm, war auch schon auf dem drei Fragezeichen Live-Auftritt mal in Frankfurt in der Festhalle mhm. gewesen. Auch super super spannend und super lustig auf jeden Fall.
0: Ja, das hat so eine Renaissance durchgemacht und auf einmal ja. wurde das mit diesem, äh, die, die ähm, alten Kindergeschichten, Touren durch die Gegend, machen das live auf der Bühne, ähm, ist natürlich cool, den beim Handwerk auch mal auf die Finger oder Münder gucken zu können und ähm, da habe ich schon, hatte, ich war nicht dort selbst, aber ich habe es mir auch immer gewünscht, das mal irgendwann vielleicht post Corona mal nachzuholen, weil ähm, ich das auch cool sind finde. Wir
1: sind nächstes Jahr im November wieder in Frankfurt, momentan gibt es auch noch Karten,
0: Genau, also sowas, sowas zum Beispiel würde ich dann durchaus wahrnehmen. Und äh, das war, das war immer, war eine wirklich, es hat einen so ein bisschen auf die Spur gebracht für das Lösen später. Also sich mit spannenden Geschichten ähm, auseinanderzusetzen, die Fantasie spielen zu lassen, weil wenn dir jemand ja was erzählt, setzt du dir die Bilder dazu automatisch in deinem Kopf um. Und da wird die Fantasie schon sehr früh angeregt und in Wallung gebracht. Ne? Ja. Und ähm, ein Weg, der für mich, auch weil wir ja vorhin das Thema äh, kosten, für solche Produkte schon hatten. Also Bücher, Comics, das hat ja alles auch Geld gekostet. Und man hat ja als junger Mensch nicht viel davon. Und ähm, deswegen war für mich immer die Bücherei in Bad Vilbel ein ganz wichtiger Ort, wo ich hingegangen bin. Und dort... Habe ich, nachdem ich dir so diese Kinderbücher und alles irgendwann durch hatte und dass alle ich älter wurde und auch meine Interessen sich verändert haben, habe ich ganz viele Bücher immer aus der Bücherei kostenfrei dann ausgeliehen. Und da bin ich in den Kontakt mit den ersten Abenteuerspielbüchern von Ian Livingstone Ian Livingston und Steve Jackson gekommen, äh, die für mich echt, das war puh. Äh, dimensionserweiternd. Ne? Also das, das erste Mal abends mit ein äh, paar Würfeln vielleicht, ein Blatt Papier und einem Bleistift im Bett gesessen und diese spannenden Abenteuerspielbücher, die ja dann tausendfach kopiert wurden weltweit, ähm, durchgelesen und, und einfach spannende, spannende Nächte damit verbracht. Ne? So richtig die Fantasie ausrasten lassen und ähm, das hat das war übrigens, als ich die Recherche hier für den Podcast heute gemacht habe, war das ein ultimativer Todesflash für mich, als ich Folgendes rausgefunden habe, nämlich der ein Livingston und Steve Jackson, von denen dachte ich immer, da sind halt so zwei Autoren, die Abenteuerspielbücher schreiben, die sich vielleicht auch kennen oder so, aber die ganze Nummer ist noch viel, viel krasser und zwar Investigativjournalist äh, Neumann berichtet. Ähm, also tatsächlich war es so, der Ian Livingston und der Steve Jackson, die äh, haben schon in den 70er Jahren zusammen in der WG gewohnt und die waren in ihren Berufen nicht so sonderlich glücklich in dem, was die beruflich gemacht haben. Der eine war irgendwie Marketingtyp bei so einer Öl- Ölfirma oder sowas und die waren halt da nicht so happy. Also haben sie zu Hause sich ganz viel abgelenkt, in, abgelenkt, indem sie ganz viel Gesellschaftsspiele gespielt haben und einfach oft Spieleabende gemacht haben. Die waren zu dritt in der WG und ähm, die beiden haben dann auch das erste Spielbuch überhaupt entwickelt. Also die sind wirklich zum ersten Mal auf diese Idee gekommen und von da ging das dann los, dass ein ganz breiter Markt dafür äh, entstanden ist. Wie funktioniert das für Leute, die sowas heute gar nicht mehr kennen oder noch nie gesehen haben? Du hast ein Buch und da sind ganz viele kleine Textabschnitte drin, so Absätze, die haben alle eine Nummer oben und du fängst an und bewegst dich durch das Buch und dann steht da zum Beispiel, du gehst, äh, du öffnest die Tür zum Schloss, gehst einen langen Gang entran, äh, entlang und am Ende ist eine Kreuzung. Du kannst links gehen, Schlage Seite 5. Oder, oder gehe zur Box mit der Nummer 5 oder du gehst rechts lang gehe zur Box mit der Nummer 10. Und so konntest wurdest du halt durch das Buch navigiert. Deine Entscheidungen haben gemettert und du konntest dann halt immer wieder abschnittsweise lesen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt hat. Das heißt, du konntest das Buch auch immer wieder lesen und es kam immer wieder eine andere Geschichte zustande, was schon ziemlich genial ist. Für 10 für Mac, die du auf den Tisch legst und dann da so ein Fantasy-Epos eigentlich in der Hand hast. Ne? Ist natürlich jetzt nicht mit Herr der Ringe oder sowas zu vergleichen, aber du warst, hattest halt im Prinzip du kennst ja die klassische D&D Dungeons Dragons-Runde, ein Meister, der erzählt, oder ein Spielleiter, der erzählt, was los ist und halt andere Spieler, die teilnehmen. Und da hattest du halt sozusagen ein All-in-One-Produkt. Du hast den Spielleiter in Form von vorgeschriebenen Texten gehabt, bist aber selber dadurch navigiert. Und ähm, was, was mich dann noch mehr geflasht hat, war, ähm, dass, dass diese beiden Jungs sozusagen noch viel, viel mehr gemacht haben. Die haben nicht nur das Spielbuch erfunden, die waren auch diejenigen, ähm, die von Gary Gygax, also das Original Dungeons and Dragons überhaupt hier rüber importiert haben und, und auch für den deutschen, englischen Markt und so zugänglich gemacht haben. Also, die waren da wichtig. Und diese Typen auch noch, haben dann auch noch Games Workshop gegründet, musst du dir mal überlegen. Also, was heute riesig groß ist weltweit, und wo Warhammer und so dahinter steckt. Und ähm, das haben halt, also ich finde die Vorstellung unglaublich krass, dass das im Prinzip zwei Typen waren, die auch noch in der WG gewohnt haben, die ein bisschen frustriert von ihrem Job waren und dann halt in der Fantasie und, und in der Freiheit, die auch da drin steckt, so ein bisschen ihre Zuflucht vor dem Alter gesucht haben und daraus was wirklich Großes gemacht haben, was, was wahrscheinlich Millionen von Leuten heute beeinflusst hat und, und geformt hat auf ihrem Weg zum Älterwerden und die Fantasie von den Leuten. Also ich war echt baff, als ich das rausgefunden habe.
1: Ja, schon äh, manchmal wirklich interessant, was ähm, aus Langeweile alles entstehen kann. Und ähm, ich dachte mal, das ist ja zu einer Zeit passiert, so 70er, 80er Jahre, wo ja solche Ideen einfach explodiert sind, ne? wo wie du ja vorhin gesagt hast, Dungeons Dragons und diese ganzen interaktiven Storys irgendwann aufgekommen sind, wo es weggegangen ist von wer liest ein Fantasy-Buch hin hinzu, wer will da aktiv dran mitarbeiten oder aktiv äh, in dieser Story drin sein. Das waren ja gerade diese Adventure Books ähm, und so, waren ja da, waren ja mal eine Zeit lang ein riesen Hit. Ich habe da früher auch, ähm, wie hießen, die ganzen ähm, Lone Wolf-Stories äh, genau. und so ähm, gemacht. Ich habe auch letztens mal wieder eins auf eine Empfehlung hin ähm, mal wieder angefangen. Ich weiß jetzt nicht mehr wie der also nicht von der Lone Wolf äh, Reihe, sondern von der, von der von der anderen Reihe, was eigentlich schon mehr oder weniger wie ein äh, ja, Buch RPG ist, halt nur ein Rollenspiel im Buch. Und mehr dann du liest zehn Stunden gefühlt und dann stirbst du wieder dann musst du wieder von vorne anfangen. Das ist schon teilweise auch frustrierend. Ich Aber das habe ich früher als, als Jugendliche auch mit einem, einem guten Freund von mir, da hat er es dann immer so mit Horrorbüchern gehabt, wo du dann wirklich so geh links, geh rechts, sag, bist du wieder tot, so ungefähr. Das war schon auch mal eine interessante Art zu lesen. Aber da bin ich erst so ziemlich spät, sage ich mal. Da war ich bestimmt schon so 16, 17, wie ich da drauf gestoßen bin, auf solche Art Bücher.
0: Ja, der der, der einsame Wolf, wollte ich gerade sagen, der war in Deutschland, äh, glaube ich, ziemlich beliebt. Und ähm, das waren sogar, glaube ich, 20 Bände im Deutschen oder oder mehr. Also es war eine richtig lange Reihe, die für die auch eine komplette Welt geschaffen wurde. Eine Magna Mund ja. hieß die, der hat alles gespielt. Und Joe Dever war der Urheber der ja, hier.
1: Der auch bei vielen Rollenspielen als Autor und so dann noch im, im Hintergrund gearbeitet hat auch, ne?
0: Ja, genau. genau.
1: Aber also ich, ich, ich glaube... Das war aber, wie alt warst du da, wie du das gelesen hast?
0: Das muss alles so zur selben Zeit gewesen sein. Also ich vermute, ähm, also auch mit den anderen Büchern, äh, Spielbüchern, die ich gelesen habe, das muss so, pff, ich würde sagen, zwischen 10 und 14. Ja, so
1: früh? Das aber, ja. Weil ich sag mal, so mit 10 habe ich halt hauptsächlich, unabhängig von den drei Fragezeichen, dann solche, solche Sachen gelesen wie Karl May zum Beispiel. Das war da... Mein Onkel hatte da alle Teile, Schatz im Silbersee, Winnetou, keine Ahnung.
0: Ja, cool. Und
1: das war noch so mein ich, der zugang zur Western-Literatur. Obwohl, ja, das könnte man ja heute schon sagen, ist ja eigentlich Fantasy-Literatur gewesen, weil der gute Herr May war ja genau. niemals in der USA gewesen, also <lacht> ja. in Amerika gewesen. Ähm, er hat ja, es ja auch einfach nur alles ausgedacht, was da drin gestanden hat. Ne? ist ja eigentlich ein Fantasy-Buch, wenn man es heute genau nimmt. Er ne? hat ja
0: nichts davon, er ja, ist da ja so geschrieben, als alles wäre alles er so, ja. Protagonist davon, ne? in einer ja. gewissen Form. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass er vielleicht, also ist nur so ein Gedanke jetzt, aber dass er halt sozusagen, weil er ja selber nicht in der wirklichen Welt so viel dann gesehen und erlebt hat, dass er sozusagen sich das für sich selbst in seinen Büchern ausgemalt hat, was ja. wäre wenn. Ne? und ähm, Ist ja auch eine schöne Vorstellung, dass jemand sozusagen in seine eigene Fantasie flüchtet, um also jetzt nicht als Flucht vor was Schlimmes, sondern so da reinflüchtet, um, 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 um einfach ein großes Erlebnis zu haben für sich selbst auch beim ja, Schreiben.
1: Ja, das ist ja auch sehr romantisiert, ne, so wie er die Filme auch Ja, ja, ja. Das ist ja, ist ja, ah, oh, die, die, die Cowboys und die Indianer und genau. das. Genau. War ja alles sehr romantisch dargestellt und ähm, mit irgendwelchen Schätzen und ähm, gab immer so eine Bande von Bösen und dann ist mir genau. integriert worden. Und da war ja immer so, ich will jetzt nicht sagen Schema F, das hört sich zu lapidar das würde dem ähm, Herrn May nicht gerecht werden, aber da, das war schon sehr romantisch. Und ich habe die als Kind, da hab ich die habe ich auch die Filme auch dazu geguckt dann immer und auch die Bücher, das hat mir schon immer ähm, sehr fasziniert, diese ganzen Karl-May-Bücher.
0: Ja, die, ähm, ich weiß nur bei den Karl-Mai-Büchern, was mir ich war ich war nie so ein großer Fan davon, ich habe auch kaum was davon gelesen. Ähm, ich habe das meistens dann EMTV, die Verfilmungen, mir, angeguckt, was mir aber an den Büchern wahnsinnig gut gefallen hat, dass die von außen so schön aussahen. Ja. Die hatten immer so ein tolles Cover und die sahen einfach nach Abenteuer aus. Von außen. Das war ja. ganz toll
1: aufgebaut. Die haben, die haben auch ausgesehen als wären die aus der ja. 1890 ja. aus der USA. Genau. Von irgend vom äh, Old Shatterhand persönlich hierher gebracht worden. So, oh. so haben die sich angefühlt. Die haben eine Haptik und eine Aufmachung gehabt. Da hättest du wirklich denken können, das Buch ist von von 1900 halt. ne? Das war wirklich, äh, da hat Winnetou ja. abends drauf, drauf geschlafen, auf dem Buch so ungefähr. ne? Okay,
0: ganz genau. Also dieses Feeling haben diese Bücher schon beim Angucken verbreitet. Und das war auch super geil. Habe ich genauso, wie du es gesagt hast, in, in Erinnerung. Und ähm, ja, wie gesagt, das war so zwischen 10 bis 14 in dem Zeitraum bei mir. Da gab es zum Beispiel auch noch. Müsste ich noch mal gucken, wann sie genau rausgekommen ist. Ähm, bevor ich ja die Ringe gelesen hatte, dann irgendwann ähm, kam auch die chanel reihe raus, also als, als die geschrieben wurde. Und 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 äh, da da muss ich kurz einschreiten, die wurde ja kürzlich auch irgendwo verfilmt. Ich weiß schon gar nicht mehr auf welchem Streaming-Dienst. Amazon äh, Prime es war, es war, es eine, es ist, das muss gelöscht werden aus der Geschichte der Welt. Es ist so schlecht, diese Sendung ist das so stimmt, eine Katastrophe. Ja. Die ist minus 200 auf der Skala von bis minus 10. Das geht gar nicht. Ähm, und hat auch, muss ich ehrlich sagen, mit dem Feeling der Bücher lesen wirklich überhaupt nichts zu tun. Also ich habe die Bücher. Das sind ja immer Trilogien ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, ich glaube, am Ende waren es 14 oder 16 und eine Geschichte, also das hängt alles miteinander zusammen bei Shinera. eine Geschichte besteht immer aus einer Trilogie von Büchern, die jetzt auch nicht urewig lang sind, ich habe so 200 plus Seiten pro Buch da immer in Erinnerung gehabt und das war halt eine sehr starke Herr der Ringe Kopie auch, da gab es dann auch einen großen alten weisen Magier, das war dann der Elanon, hieß der da und es gab natürlich Parallelen zu, zu Herr der Ringe, wo man sich bedient hat, aber es war sehr spannend zu lesen, vor allem, weil halt in den späteren Büchern dann immer auf die Geschichten in den vorherigen Trilogien ähm, auch Bezug genommen wurde. Und es waren ein paar wirklich außergewöhnlich spannende Ideen da ähm, verarbeitet worden. Und da habe ich mich richtig reingefressen und musste teilweise auch noch warten, währenddessen bis der Teil übersetzt auf Deutsch erschienen ist. Also sowas, was du heute kaum noch kennst. Dieses Warten, dass es drauf rauskommt, ne? ein Buch, dass du es dann, weil du nachlesen willst, weil gerade so wie eine Serienfolge, die eine Woche später ersche- erscheint, nachdem du die letzte Folge gesehen hast, hatte ich das mit Büchern damals. Und damit ich kurz einstreuen, dass ich die meisten Bücher, die ich so in meinem Leben gekauft habe, bevor ich zu einem Hugendubel oder Amazon später mal gegangen bin oder, oder sowas, oder Libri, ähm, bei im, im Buchladen von der Frau Weiß in Bad Vierbild, das Buch ist der, glaube ich, der war, ist mehrmals umgezogen in Bad Vierbild, da habe ich das meiste gekauft und das hatte man, Frau Weiß, wenn Sie das hören, war immer prima bei Ihnen, war immer schön. Und ich fand das immer toll, da reinzugehen und und dann schon zu gucken, oh, was finde ich vor Ort, wenn ich stöber? Ne? Vielleicht finde ich eine Überraschung zwischen den Büchern versteckt. Das nächste Buch zu bestellen, und das war damals schon so unvorstellbar krass, dass wenn du ein Buch bestellst, das meistens schon am nächsten Tag da war, da hat man sich immer gefragt, wie geht das denn? Und heute ist das total Standard, dass Dinge so schnell ja. verschickt werden. Aber damals, die Bücher waren schon immer schnell da. Ne? Kennst du das auch noch so?
1: Ja, ja, natürlich. Ich war, ich war ja, wie ich finde, schon gesagt habe, ähm Damals, wie heute, Krimmelshausen-Buchhandlung in Gelhausen in der Jo-Passage. Die gibt es ja schon, da war ich ein ein Kind, da war die noch relativ klein. Das ist heute eine der schönsten Buchhandlungen. Da gibt es ja keine Bücherei, kann man ja keine Bücher, aber Buchhandlungen. Ähm, Die ich überhaupt kenne, struggling sehr dadurch, dass da dieses Kaufhaus Jo irgendwann weggebrochen ist, diese Pfeifen. Und ähm, es ist super schön, dass es irgendwann super groß gemacht worden Ich bin da eigentlich, also ich muss ja sagen, ich gucke zwar auf Amazon und auf, was weiß ich, nach Büchern und habe auch auf Amazon eine Buchwunschliste. Da müsste ich, glaube ich, 300 Jahre alt werden, um die abarbeiten zu können. (lacht) Ähm, Also das ist so meine, wenn ich über irgendwelche Foren oder Facebook oder so durch irgendwelche Gruppen Buchempfehlungen sehe, dann ziehe ich die immer auf die Amazon-Wunschliste. Und ähm, fahre aber trotzdem ähm, in die Bücherei, äh, in die Buchhandlung, Crimshausen-Buchhandlung, oder in die Brentano-Buchhandlung, gibt es auch noch in und der Markt, Auch sehr hübsch, sehr klein, mehr so auf künstlerisch gemacht, sage ich mal, mehr literarisch stärker. Und dann hauptsächlich die Crimeshausen-Buchhandlung, fahre hin. Und das ist noch so ein bisschen wie in die Bibliothek früher, wie du es auch gesagt hast. Mehr genau. Schubert, man guckt, was, was haben die so an Empfehlungen, die haben auch immer mal wieder kommen später auch auf einem Buch drauf zu, sehr interessante Empfehlungen, wo man auch sagt, das hätten wir sich jetzt vielleicht selber gar nicht mitgenommen. Und da ist es halt auch so, wenn ich jetzt ein Buch habe, oder meistens nehme ich dann zwei, drei, die ich interessant finde, dann rufe ich da an, ich habe da ein Kundenkonto schon seit Jahren und dann sage ich, hier, ich hätte gern, das ist das Buch und dann bestellen die das an, dann kann man am nächsten Tag hingehen und kann es abholen. Mhm. Also das ist normal, also ganz, ganz selten nur, ich sag mal, bei Fachliteratur, wenn die jetzt irgendwelche ja, irgendwelche Lehrbücher brauchst, da kann es sein, dass es mal vielleicht zwei oder drei Tage dauert. Aber bei normaler Literatur ist das normal am nächsten Tag da. Also auch da in der zum Thema Konkurrenz Amazon ist halt nur der einzige Unterschied, dass man da vorbeifahren muss. Was ich ja. aber auch super gern mache, weil ich auch den den Buch, Buch die Buchhandlung gerne unterstütze. Deshalb versuche ich auch meine hauptsächlichen Bücher immer nur da beziehungsweise in der Brentano-Buchhandlung zu kaufen. Und Im Normalfall lese ich auch alle Bücher in Buchform, also die meisten. Ausnahme ist vielleicht im Urlaub, weil man dann halt keine zwei, drei Bücher mitschleppen will. Und dann ist es, am am Pool zu liegen mit einem Kindle halt auch um einiges einfacher. Oder auch bei dicken Büchern, ich habe eben gerade letztens ein Buch angefangen, das hat so 1.200 Seiten, das kannst du halt auch abends im Bett nicht wirklich lang in der Hand halten. Schlafen dir die Arme ein irgendwann. Oh ja, das kenne ich. Aber das, so, wie, ja. wie findest du das so, wenn man ein neues Buch kauft? Was machst du da als Erstes damit, wenn man das so in der Hand hat? Das ist jetzt ja, ein bisschen pervers auch, aber, aber was macht man da?
0: Wir tun es alle dran riechen.
1: Ja, das, das ist, ist nämlich so Ding. Ich, ich, ich liebe, wie wir es ja bei den karl may büchern gesagt oh, haben, wo ja. das sehr unique ist, die Haptik von Büchern. Oh ja. Und auch den, den Geruch. Und was ich, das ist genial. Was ich besonders daran mag, die Leute halten mich dann immer für wahnsinnig. Sieht man auch, wenn man bei uns so ein bisschen in der Wohnung mal war ich bin da auch so ein bisschen Jäger und Sammler. Also ich mag es dann, ein Buch zu sagen, ich habe es fertig gelesen, mach mal ein Lesezeichen raus und stelle es zu den Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und dann erfreue ja. ich mich daran, das ist total weird, das zu machen. Noch weirder ist, dass ich teilweise Bücher, die ich dann im Urlaub gelesen habe, ähm, dann später auch nochmal versuche, gebraucht, irgendwo für kleines Geld ähm, nochmal zu kaufen, damit man sagt, ich habe das zwar als Kindle-Version gelesen, aber ich habe es auch nochmal als richtiges Buch hier stehen.
0: Ja, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Dieses, ich mag das auch sehr gern. Ich benutze auch gerne Lesezeichen, also so no, normale alte Lesezeichen. Ich habe auch noch eine ähm, eine ganze Menge verschiedene von denen. Wenn ich manchmal ein schönes sehe, kaufe ich die heute auch gern. Und ähm, ich, ich mag das einfach, das ins Buch reinzulegen, am nächsten Tag rauszunehmen und am Ende dann ganz rauszunehmen und zur Seite zu legen. Das ist so eine so ein Fertigritual. Ne? Ich habe es ja. durchgelesen, es ist zu Ende. Ich lege das jetzt ab und pack das Buch auch schön ins Regal. Das ist ein Teil, der noch nach dem Lesen dazugehört zum Abschluss, Abschließen des Buchs. Ne? Das ist so ein Ritual. Das macht total viel Spaß. Und weil du es jetzt auch angesprochen hast, ich habe natürlich auch ähm, verschiedene Geräte, hier, auf denen ich lese. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich immer nur, klar, ganz normales Buch in der Hand gehabt und gelesen. Aber manche Sachen sind dann halt auch wegen der Größe umständlich und und, und dann nicht lange gut zu lesen, gerade wenn man im Bett liegt und dann irgendwie sich auf dem einen Kopf, äh, auf dem einen, auf der einen Hand ab stützt und es dann irgendwie ab, anstrengend ja. wird und man links, rechts wechselt und bei mir war es dann so, dass ich mir irgendwann dann auch mal ähm, aus dem Grund und auch für einen Urlaub ein Kindle geholt habe, so, so ein Paperwhite, mit dem habe ich dann auch einiges gelesen, das hat mir schon Spaß gemacht, ähm, war aber bei weitem vom Erlebnis nicht so geil wie das Buch, also bei weitem nicht und dann bin ich zur Form übergegangen, die ich heute die meiste Zeit benutze. Also ich lese die meiste Zeit abends dann wirklich auf dem auf dem Phone, schalte da alles äh, Hintergrund auf schwarz und den Text auf weiß, also genau andersrum. Da ist es dann im Dunkeln. Ich habe dann komplett Licht aus und sehe nur noch das Licht von dem Buch beziehungsweise vom, vom Phone... Und so lese ich dann die meiste Zeit. Und seit es die Funktion gibt, dass man bei vielen Büchern auch das Hörbuch dazu kaufen kann und dann so ein Hybrid hat, das mache ich mittlerweile bei fast allem. Also immer, wenn ich es kriegen kann, kaufe ich es. Du hast halt den normalen Buchpreis, zahlst meistens dann 2,95 Euro drauf. Du musst zuerst das Kindle-Buch dann bei Amazon kaufen, wenn, wenn man das möchte, und dann nachträglich für 295 das Hörbuch dazu kaufen. Und dann lädt sich das alles automatisch runter. Und das bedeutet dann einfach, du liest das Buch ganz normal, kannst aber jederzeit mittendrin, egal wo du gerade bist, einen Knopf drücken und dann verwandelt sich das in ein Hörbuch und liest genau ab der Stelle, sozusagen, wo du gerade bist, weiter vor. Und du kannst nahtlos vor und zurück switchen. Und warum benutze ich das so oft? Warum ist das so praktisch? Weil ich halt ähm, oft äh, dann abends sehr spät lese, also so zwischen ein und zwei Uhr nachts meistens und ähm, dann werde ich irgendwann müde, bin aber noch interessiert an dem Inhalt und schalte dann einfach aufs Hörbuch um und höre dann einfach weiter, wenn ich zu müde bin mir die Augen zufallen vom Lesen und auch am nächsten Tag, wenn ich dann zu Hause noch was lese und zur Arbeit fahre oder so, kann ich dann halt Klick machen und unterwegs im Bus nahtlos weiterhören und das finde ich ist eine der geilsten Erfindungen der letzten zehn Jahre, was, was Bücher angeht.
1: Das ist schon fancy Shit auf jeden Fall, ja.
0: Und funktioniert super geil also
1: ich muss ja sagen ich lese ja hauptsächlich ähm, abends im Bett ja halt, also früher war es ja so dass ich ähm, hauptsächlich nur mal sonntags im, im ich sag mal wenn Herbst Winter war, sonntags mal gelesen habe oder hauptsächlich im Urlaub das war immer so mal Ritual Urlaub zwei Bücher dann immer so wenn man mal am Pool am Strand gelegen hat Bücher rattern, Entspannung mittlerweile ist es ja bei uns so ähm, dass ich hauptsächlich Momentan nicht so stark, über die letzten Jahre abends im, im Bett kein Fernsehen gucke, sondern dann einfach Buch lese. Und auch so als Entspannung und dann hat man wirklich, ich habe ja meterweise Bücher dann teilweise pro Jahr gelesen. <lacht> und ähm, hat habe immer neben meinem Pile of Shame liegen, wo immer wieder mehr Bücher dazukommen, die man dann gar nicht mehr packt, einzuholen. Ähm, deshalb, ich, ich mag das ein ein haptisches Buch zu haben, wo man vielleicht auch noch weiß, okay, man hat einen einen kleinen Laden, einen kleinen regionalen Laden sogar noch damit unterstützt, dass man es eben nicht bei Amazon gekauft hat. Obwohl man das ja hier und da dann trotzdem mal macht. Aber ähm, im im Großen und Ganzen, ich mag das einfach, so ein ein haptisches, schönes Buch in der Hand zu haben. Ich finde es schon mehr gut.
0: Es ist... ähm wie beim ersten Mal, auch heute noch jedes Mal ein total cooles Gefühl ist, dann aufzumachen, dann liest man vielleicht nochmal den Klappentext, guckt dann nochmal vorne hinten rein, ob da Empfehlungen sind, also ich finde das immer noch wahnsinnig ähm, spannend und damals war auch noch, weil ähm, ich ja noch die Channera-Reihe erwähnt hatte und klar, Herr der Ringe stand bei uns natürlich auch im Wohnzimmer, meine Eltern sind sowieso Leute, die sehr, sehr viel lesen und schon immer viel gelesen haben, bei uns gab es schon immer diese riesigen Regale voller Bücher zu Hause und daneben die Stapel, weil nichts mehr ins Regal passt, Ähm, und was, was ich da noch sehr gespannt gelesen habe, also ich weiß noch, ein so, ein so ein richtiges Boah-Erlebnis hatte ich damals, als ich von Wolfgang Holbein Space Lords gelesen habe, so eine Science-Fiction-Trilogie. Ähm, wenn ich die heute noch mal lesen würde, würde ich die wahrscheinlich teilweise sehr simpel finden. Aber damals, ich war mit dem Protagonista auf einer Science-Fiction-Action-Tour unterwegs, wie der beste Science-Fiction-Film im Kino. Ich habe das so gefeiert. Und dann war, glaube ich, damals der Eurocon oder sowas, so eine für damalige so ein damaliges Verhältnis, so ein Riesen-Rollenspiel-Event in so einer Riesen-Messehalle mit ganz ganz vielen Ständen, was es heute so in der Form, glaube ich, kaum noch gibt. Und da war auch der Wolfgang Hohlbein. Ich bin natürlich dann dahin, ich weiß gar nicht mehr mit wem und habe dann tatsächlich die drei Bücher von ihm signiert bekommen und ich war so happy darüber. Und ich habe die heute noch und es ist einfach geil, die auch heute noch anzufassen und sich daran zu erinnern, wie ich damals als kleine Steppke dahin gedabbelt bin und ganz klein vor diesem großen Wolfgang Hohlbein stand und dachte, oh, signiere mir diese geilen Bücher. Hm. Und das war was, was sich eingebrannt hat und was auch noch hinzukam, was mir auch wichtig war zu erwähnen, ich habe dann, als ich ein, ja, ein bisschen älter war, das ist dann eher 15, 16 rum, dann diese, angefangen die ganzen Shadowrun-Romane, also das, was ich als Rollenspiel auch gespielt habe, DSA, Shadowrun und Co., ich habe ja sehr lange Rollenspiel gemacht, ähm, Pen and Paper und dann auch Live-Rollenspiel, das dass ich dazu die Romane gelesen habe, die mich noch tiefer haben in die Spielwelten äh, eintauchen lassen und die mir noch mehr Kontext zur Rollenspielwelt gegeben haben. Da gab es aber ja auch so spannende Sachen wie Gilles Verne oder In 80 Tagen um die Welt, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Da habe ich alle Filme, die es gab, dazu verschlungen, wie ein Irrer. Und dann wollte ich natürlich auch die Bücher lesen, habe aber festgestellt, dass ich zu jung für die Bücher war und mit dem Schreibstil und Text nicht gut klargekommen bin. Das konnte mich nicht so fesseln.
1: Ja, die sind sehr schwer zu lesen. Das okay. muss Ich, ich habe das früher auch probiert. Auch vor ein paar Jahren nochmal, wollte ich auch nochmal in 80 Tagen um die Welt lesen. Es es ist ähm, halt ein Schreibstil, wann sind die geschrieben worden, 1900 Dubak, der halt wirklich sehr schwer zu lesen ist. Das muss man wirklich sagen, auch heute als Erwachsener, ähm, der kriegt keinen Leseflow da rein.
0: Das ist es. Und ich habe es damals nicht geschafft, mich da äh, komplett durchzulesen, was ich ein bisschen schade fand. Ich habe vieles dann später nachgeholt, aber aber auch da ist es mir dann teilweise schwer gefallen. Und ähm, zu in 80 Tagen um die Welt, da würde ich gern was empfehlen, wenn man vielleicht, genau. Es gibt von der Firma Inkel, die haben vor fünf Jahren, glaube ich, war das, äh, ein Spiel rausgebracht. Das heißt 80 Days oder 80 Tage, da spielst du die Geschichte vom ähm, ja, von den 80 Tagen um die Welt selber durch und darfst dabei selber halt von Strecke zu Strecke entscheiden, wie du weiterreist und kannst dann halt selber gucken, ob du es schaffst, in 80 Tagen um die Welt zu reisen oder nicht. Das ist so ein 2-Euro-Spiel auf, auf Android und iOS, ähm, wo man auch sehr viel liest, also wo man so ein bisschen Buch mit dem Abenteuer und eigenen Entscheidungen verbinden kann. Falls du das noch nicht gespielt hast oder ihr da draußen auch nicht, das kann ich euch wirklich äh, ans Herz legen für den Preis von einem Coffee to go.
1: Das hört sich auf alle Fälle interessant an. Ja, kann man sich mal
0: angucken, auf jeden Fall. Genau, weil es so ein Mix ist aus dem Buchlesen, aber auch selber mitspielen. Ne? Ist auch wie so ein Abenteuerspielbuch für das 80-Tage-um-die-Welt-Story. Und ganz kurz noch, du hast natürlich auch gelesen, die Schatzinsel. Ja,
1: Was wer hat halt Obwohl ich glaube, sogar jetzt, wenn ich richtig drauf rumdenke, für ihn haben wir ja so dieses Schulsystem gebescht dass äh, die nur Scheiße in der Schule äh, als als Bücher hatten. Ich meine sogar, wenn ich jetzt richtig drüber nachdenke, haben wir das sogar in der Schule gelesen, die Schatzinsel. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das war eins der Bücher, die ich in der Schule gelesen habe.
0: Das das ist so spannend. Ich weiß nicht mehr, ob ich es in der äh, Schule gelesen habe. Ich weiß nur, dass ich damals diesen ganz alten... ähm Film dazu gesehen hatte, der mich unfassbar begeistert und mitgenommen hat. Allein schon der Anfang, ne? der alte Admiral Benbow und wenn es dann da reinkommt und der dem den schwarzen Punkt gibt und so da, was, da kriege ich heute noch Gänsehaut. ja? ja. Und das habe ich mich als Kind gefürchtet davor und das war eine der geilsten Piratengeschichten und ähm, da hatte ich, das, das hat, hat, ja, wie soll ich sagen, das ist, ähm, ich glaube, 1881 das erste Mal auf den Markt gekommen, also hat schon einige Jahre auf dem Buckel, da war glaube ich die Erstveröffentlichung und ähm, ich habe ich hab so Lust darauf noch mal bekommen vor ein paar Jahren, dass ich mir noch mal in zwei Varianten bestellt habe, so eine stark bebilderte Ausgabe und eine reine Leserausgabe und dann noch mal durchgelesen habe und es ist irgendwie kein Deutsch schlechter als damals, auch wenn ich es schon kenne und die Story kenne. Ähm, Robert Louis Stevenson hat das geschrieben und jetzt sage ich was, das habe ich nur aus der Erinnerung, vielleicht stimmt es am Ende gar nicht, aber ich erinnere mich, das war so, dass der Robert Louis Stevenson eigentlich äh, chronisch krank war. Ich glaube, der hatte irgend so ein so Atemwegs oder irgendwas, so eine Erkrankung und der ist irgendwann deswegen weil in den Gefilden, wo, wo der gelebt hat, ähm, da, da kam der einfach mit, 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 der, ähm, mit den Zuständen, die da ökologisch ge, geherrscht haben und so nicht gut klar und ist deswegen irgendwann in den Süden oder irgendwo irgendwo anders hingezogen, wo es ihm dann gesundheitlich erheblich besser ga, äh, gegangen ist. Und da in diesem Rahmen, glaube ich, hat er das Buch geschrieben, wo er mal was anderes von der Welt gesehen hat und war inspiriert davon. Ich glaube, ich glaub, das war so ein bisschen, der, aber vielleicht ist auch, ich, ich meine, es stimmt, aber ähm, ja, es ist auch schön, wie so die menschlichen Umstände manchmal dazu führen, dass dann so tolle Bücher geschrieben werden.
1: Ne? Ja, definitiv. Wie sich, ähm, was so der Trigger war, um, um Bücher zu schreiben, ist ja immer ganz interessant. Ne? Auch jetzt, das ist auch ein guter Übergang zu meinem Highlight aus meiner Jugend, muss ich sagen. Ähm, hat, du hast es vorhin schon ein paar Mal erwähnt und ich denke mal, das ist ein Must-Read, das muss jeder mal gelesen haben, finde ich. Ich habe es im Alter von 16 ungefähr angefangen. hatte von meinem Cousin André, Cousin André, äh, die grüne Dreieck-Box mit Atlas dazu bekommen. Natürlich ist die Rede vom Herr der Ringe. Na klar. Um den Bogen jetzt zu schlagen, der hat das ja auch geschrieben, um seine Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg zu verkraften, ja, weil er gesagt ja. hat besondere Ereignisse. Genau. Der J.R.R. Tolkien und ich muss sagen, das ist nachhaltig. Der Hauptgrund für mich, warum ich ähm, über Jahre dann fast oder bis heute fasziniert bin vom Lesen. Es gibt keine andere Buchreihe, nichts anderes. Klar, ich habe mit 14 auch mal den, den ersten Stephen King mit Friedhof der Kuscheltiere mal angefangen. Auch viel zu früh, das konnte man auch nicht lesen. Das auch nie fertig gemacht, also in dem Alter nicht fertig gemacht, natürlich. Ne, Zwar fasziniert gewesen davon, aber ähm, nichts von all dem kam an das Erlebnis Herr der Ringe zu lesen ran, als Jugendliche ja. oder als Ich habe über drei Jahre, glaube ich, daran gelesen. Ich habe fast mhm. durch meine komplette Lehrzeit im Zug morgens, wenn ich allein im Zug gefahren bin, Berufsschule, was auch immer, immer wieder diesen einen dieser drei Herr der Ringe-Teile dabei gehabt. Mhm. Und das hat sich so gezogen. Und man konnte trotzdem nicht aufhören. Das ist ein unerreichtes Epos. Und ich könnte auch bis heute immer im Strahl kotzen, wenn auf irgendeinem Buch immer drauf steht das neue Herr der Ringe. Niemand ja, also, ist jetzt daran gekommen. Nie Niemand. Mehr. Das war immer so eine Epoche, kennst du das, Togi? Ja. So eine Zeit lang war immer, nachdem die Herr der Ringe-Filme rausgekommen sind, hat auf jedem Drecksbuch drauf gestanden der neue Herr der Ringe. Jetzt steht immer drauf das neue Game of Thrones. Dann steht immer drauf genau. das neue, neue Dan Brown. Immer so diese, diese Vergleiche. Und dann haben sie auch immer. Ich glaube, Stephen King hat allein zu acht Millionen Büchern Kommentare abgegeben. Ich stehe da immer drauf, Stephen <lacht> King sagt, dies ist der neue Stimmt. Herr der Ringe. Stephen King sagt, oder Dan Brown sagt, das ist das neue Stephen King. Und so diese Querverweise, ich muss mir wirklich sagen, so nervend und so irreführend. Ich habe ja. so viel Fantasy-Bücher gelesen, auch gute, die sich immer damit gerühmt haben, eine tiefere Lore wie Herr der Ringe zu haben, bessere Charaktere, ich kenne keine Serie, die da rankommt an Bücher.
0: Da stimme ich zu. Für mich ist Herr der Ringe immer noch der Monolith, äh, der es auch damals schon war. Also da kommt für mich auch nichts ran. Äh, die, die Tiefe und Emotionalität, die da drin steckt äh, zwischen den Charakteren in der ganzen Geschichte, das ist für mich, ich meine, wir sind natürlich auch Kinder irgendwie der Zeit, ne? aber unerreicht. Und ich weiß noch, dass ich damals vor jedem der Filme, die ins Kino kamen, das Buch, das jeweils zugehörige Buch, nochmal gelesen habe, um es bei mir nochmal aufzufrischen. Und das auch immer cool war, die hatte ich dann immer vorher fertig, bevor ich ins Kino gegangen bin nochmal. Es gibt muss man ehrlicherweise sagen, auch unglaublich langweilige Episoden in den, äh, oder Passagen in den hedlinge ja, also Ich meine, die Wald in der Tiefe-Beschreibung äh, hat mich sehr an Moby Dick erinnert mit der Genealogie der Wale, wo ich einfach nur ja. gerne... Ich, ich, das Ding ist, ich kann bei sowas nicht überspringen, ich muss das lesen. also Ich kann da nicht meine Seite weiterblättern, das kann ich kategorisch gar nicht bei Büchern. Und also habe ich mich durch wirklich alles durchgequält, aber ich glaube, genauso schnell, wie ich es auch da gelesen habe, ist es auf meinem Hirn auf der anderen Seite auch wieder rausgefallen. Ja. Ähm, ich meine, heute weiß ich nicht, ob ich das ein bisschen vielleicht anders wahrnehmen würde, aber damals fand ich das teilweise einfach nur langweilig, stellenweise.
1: Das ist ja das, wo viele das ja beim ersten, beim ersten Herr der Ringebuch schon gescheitert sind. 150 Seiten, Beschreibung, was ist ein Hobbit? Was rauchen die ja. für, für Kraut? Was trinken die ja. am liebsten? Was essen die am liebsten? Warum ja. laufen die barfuß rum? Was gibt's? Die, nur an die ganzen, wer ist mit wem verwandt? Wer ist der Schwager von wem? 111 genau. Jahre alt und lauter so Geschichten, da das sind ja die meisten ja. schon gar nicht drüber hinausgekommen. Weil man da da hat man schon gefühlt eine Woche dafür gebraucht, um da mal 50 Seiten abzuarbeiten. Aber für mich war das in, in meiner Jugend das, das prägendste Buch, das sind ja drei Bücher, das prägendste Buch überhaupt. Und ich finde, da ist auch, was, was Fantasy angeht, nichts rangekommen. Und ich muss auch mal eine Lanze brechen für die drei Filme. ja Wir waren natürlich super gespannt, wie der, wie der erste Herr, der Ringe rauskommt ist. Und ich muss sagen, Mia Kulpa, Peter Jackson was er da abgeliefert hat an Umsetzung von, Fant- von der Fantasie in diesen Büchern, in Filme. Klar, der, der ist ja viel runtergekürzt, viele Sachen auch ein bisschen anders gemacht. Ja, massiv Dramatik ja. dramatisch, Dramatik- ist halt äh, andere Wege eingeschlagen. Aber gerade so der erste Teil, muss ich sagen, so habe ich mir es vorgestellt. Ja. So, diese ganzen Elemente, wie ja. sehen die Ringgeister aus, wie ist das gemacht, wie ist, also der Detailreichtum die Ausarbeitung der Charaktere, die Besetzung der, der Schauspieler teilweise. Also was er da was er da geleistet hat, wir können ja auch irgendwann mal eine, eine extra Folge über Buchverfilmungen machen. Da gibt es oh ja. ja halt nicht viel Gut. ne? Das muss
0: man ja sagen. Und Ins- Insbesondere bei Videospielen, äh, Verfilmungen, da gibt es viel Verkackt. Da, da
1: brauchen wir gar nicht drüber Verbrannte reden. Das Erde. Ist, da gibt es ja so gut wie gar nichts. Aber Kaum. bei Büchern gibt es selbst da. Und ähm, ja. das ist ja auch so ein Punkt, merken Sie auf jeden Fall von der Buchhandlung. Für mich ist die Buchhandlung ja heute so auch ein bisschen Ersatz zur Bibliothek. Ja. Man geht da rein, man nimmt auch mal was mit, was man jetzt nicht kennt, Impulse. oder wo man sich, wie in der Bibliothek früher, Empfehlungen dann auch teilweise abholt, wo ich sagen muss, da ist die Grimmenshausen-Buchhandlung halt super gut drin. Die jungen Damen oder älteren Damen teilweise, die da arbeiten, die haben immer so ihre Fachgebiete und die haben wirklich immer mal interessante Buchempfehlungen, wo man selber nicht drauf gekommen wäre. Und das ist auch so ein bisschen, man sucht ja immer nach dem nächsten, für sich, dem nächsten Herr der Ringe oder dem nächsten, wo man, wo man sagt, das, das hat mich wirklich fasziniert von der ersten bis zur letzten Seite halt, ne? Und da muss ich sagen, ja. wirklich schwierig da ranzukommen immer wieder,
0: ne? Ich, ich ähm, das ist es. Es ist, es ist selten und, und schwer, obwohl, und das Verrückteste steht ja im Kontrast zu der schieren Masse, die veröffentlicht wird, die ja jenseits von Gut und Böse ist. Also, das ist, ich, ich, ich suche immer nach irgendwas, was mich, ähm, es gibt nur ganz wenig Bücher, die man im Lesen im Leben liest, vielleicht eine Handvoll oder so, also wirklich ernst gemeint, es gibt nicht mehr zu so viel für jeden Menschen oder für die meisten wahrscheinlich, die Mark, Seelen und Beinen erschütternd sind, also die dir so unter die Haut gehen, dass sie dich sogar verändern, dauerhaft äh, nach dem Lesen anders hinterlassen, als sie dich vorgefunden haben, ja, aus der Sicht der Bücher auf uns als Menschen jetzt mal und ähm, da fällt es mir besonders schwer, diese außergewöhnlichen ähm, Bücher zu finden, so ähm, ja, so Sachen, auf die später auch noch zu sprechen kommen wie der Steppenwolf. Also so Dinge, die die man einmal liest und da macht man eine Tür zu etwas auf, schreitet durch die Pforte und dann, wenn man wiederkommt, ist man nicht mehr derselbe wie vorher. Sowas gibt es auch ganz, ganz selten. Und die frühen Dinge, die ich in der Jugend gelesen habe, die haben vor allem zwar meine in äh, Fantasie beflügelt, vergrößert, in Feuer und Flamme versetzt, sodass die völlig explodiert ist in jede Richtung. Was super gut war für meine Entwicklung und für mein kreatives Schaffen in meinem Leben, was ich bisher gemacht habe, war das ein guter Start. Aber die Dinge, die wirklich in der Seele zurückgeblieben sind als dauerhafte Kratzer oder, oder auch als, als gute Markierungen, ähm, die waren sehr, sehr selten. Und das hatte auch einen Moment gedauert, bis, äh, bis es bei mir dahin kam, nämlich von dem ganzen Fantasy-Schatzinsel und Co. kam dann durch meine Arbeit in einem richtigen nerdigen Fantasy-Laden, dem ich viele Jahre dann gearbeitet habe, dann auch ab 16 viel Kontakt mit Fantasy- und Science-Fiction-Material, so Rollenspielsachen. Also habe ich ganz viel primäre äh, Literatur gelesen äh, über das schwarze Auge, Dungeons and Dragons, Advanced Dungeons and Dragons, um mich in diese Welten einzulesen, weil ich auch Rollenspiel gemacht habe, um noch mehr zu verstehen, noch mehr, mehr ausdenken zu können. Also das war so ein bisschen auch nicht nur um ein schönes Erlebnis beim Lesen zu haben, sondern auch um was um Material anzusammeln, das man dann später nutzen kann, wenn man sich eigene Geschichten ausdenkt. Ähm also auch viele Regelbücher und so ein Kram gelesen. Und dann gab es dann so ein bisschen so, so ein Break, wo ich dann so, glaube ich, so, so 16 Jahre rum war, wo sich mein Fokus dann ganz stark verschoben hat in Richtung Philosophie, literarische Themen und Klassiker. Also wo ich dann angefangen habe, äh, meinen Herrn und Meister äh, Hermann Hesse auch absolut zu vergöttern und die ganzen Bücher von ihm reihenweise durchgelesen habe. Peter Kamen sind unterm Rad, Steppenwolf, Pipapo war alles dabei. Und von dem Punkt, da war ich dann so 16 rum, ging das viele Jahre so auch viel ähm, Biografien gelesen na ähm, wie heißt da jetzt Mir natürlich der Name entfallen äh, so Rüdiger Safransky. ich habe ich habe von Rudiger Safranski unglaublich viele Bücher gelesen weil ich seine Biografien ähm, über die ganzen Literaten und Philosophen liebe und so wurde bin ich immer tiefer in den Kaninchenbau rein bis ich dann im Studium der Soziologie Politik und Philosophie viele Jahre mit Lesen verbracht habe weil mein Studium sehr leselastig war also ich habe jede Woche Hunderte von Seiten äh, lesen in Klammern auch müssen für die Uni. Und damit hatte ich dann einen ganz langen Abschnitt. Ähm, also quasi nachdem ich mich mit den ganzen Philosophen und so erstmal aus Leidenschaft und, und Lust beschäftigt hatte, Hermann ja, Hesse und Co. Ähm, und die Biografien, dann ging es quasi in das Studium dieser Dinge, was dann wieder ein bisschen arbeitsmäßiger ist und weniger Lust und Leidenschaft ist, aber schon eine Verbindung ab, aus beiden darstellt. Aber da ist schon ein qualitativer Unterschied zwischen den beiden. Und nachdem das abgeschlossen war und ich ins Arbeitsleben eingetaucht bin, da kam dann wieder das Lesen aus reiner Lust und Fantasie und Bock auf geile Geschichten zurück. Also es gab da mehr so mehr so Abschnitte, die Jugend, die Überleitung zu den ernsteren Texten, dann Studieren mit Fokus und Arbeit als Schwerpunkt, bis es dann wieder jetzt in dem reinen Genusslesen gemündet ist. So war das quasi, um jetzt mal so ein bisschen die die nächsten Jahrzehnte zusammenzubringen in, in meinem Leseerlebnis. Ähm, so bin ich da hingekommen, wo ich heute jetzt bin. War bei dir so ähnlich gewesen oder hattest du eher so ich konstant? Hab, nee, bei mir war eigentlich... Ähm Du hast
1: ja viel für dein Studium und so gelesen, das hatte ich ja an der Stelle nicht, ich habe halt dann mehr Fachliteratur für die Ausbildung und so lesen müssen, was mhm. ja auch nicht in keinster Weise interessant war, Fachkundebücher oder so zu lesen, ähm, ist ja keine Literatur, ja. das sind ja Fachkundebücher. Ich hatte nachher der Ringe, wie gesagt, da war ich so 16, 17, wo ich das angefangen habe, 15 bis so, ja, ich sag mal 19, bis ich mit der Lehre 20 so ungefähr fertig war, Halt immer nur da dran gelesen und aber auch nichts anderes weiter. Das war so mein, das ständiger Begleiter irgendwo, aber auch nicht wirklich in Masse gelesen. Immer mal mehr, mal weniger, auch Jahreszeiten bedingt. Hab dann eigentlich jahrelang so gut wie gar nichts gelesen, ganz selten. Bis ich dann irgendwann, ich habe ja mal eine jahrelang äh, Jahre äh, Schicht gearbeitet äh, in meiner alten Firma an der Maschine, an verschiedenen Maschinen, als Maschinenbediener. Und ähm, gerade in der Nachtschicht, wo andere sich hingesetzt haben, haben die bildzeitung hohen hoch und runter gelesen, während die Maschine gelaufen ist. muss man sich so vorstellen, die ist immer in einem gewissen Zyklus, mal fünf Minuten, mal zehn Minuten, teilweise auch mal eine Stunde, irgendwo, je nachdem, was man verarbeitet hatte, gelaufen. Und man musste die quasi betreuen, dann immer Teile ein- ausspannen, etc. Und hatte dazwischen halt immer Zeit. Und äh, andere haben dann da gesessen, Bildzeilen gelesen oder permanent irgendwo gesessen, gequatscht. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, auch inspiriert wieder durch die krimis buchhandlung Mhm. mir mal da einfach ein Buch mit hinzunehmen und habe mich dann hingesetzt und habe immer 15, 20 Seiten gelesen. Maschine hat angehalten, teilt umgespannt, 15, 20 Seiten gelesen. Je nachdem, wo man dann gearbeitet hat, konnte man auch mal eine halbe Stunde am Stück lesen. Und so ist so eine Nacht produktiv für das Unternehmen und auch produktiv für mich rumgegangen, weil ich auf die Weise relativ viele Bücher in der Nachtschicht dann gelesen habe. Dann ist mir teilweise wirklich heimgekommen und hat gesagt, um, jetzt muss ich aber daheim erst nochmal ähm, die nächsten zwei Kapitel lesen. Ich will jetzt wissen, mm. wie es weitergeht. Also auch da, ähm, das war so, ich nenne es jetzt mal meine dan brown ära da habe ich mhm. so angefangen, diese den Braunbücher, bücher Sakrileg, Illuminati, etc. zu lesen. Dann viel Simon Beckett, so Chemie des Todes, so ich sag mal spannende Bücher, die immer so einen Crime-Hintergrund hatten mhm. und so gelesen. Die sind dann da durchgeflogen bis zum Getnet mehr. Also da habe ich so viele davon wegge- weggehauen in der Zeit, wenn man so sagen kann. Mhm. Gerade der Brown-Bücher sind ja auch bekannt dafür, so diese Cliffhanger-Kapitel immer zu haben, dass du irgendwo vier, fünf Protagonisten-Storylines parallel hast und das springt zwischen jedem Kapitel hin und her. Plus dazu, dass man super viel Bildung mitbekommt. Man hätte ja nach dem Illuminati, hätte man ja eine Führung durch Rom selber machen können mit irgendwelchen Touristen. <lacht> ähm, ja. Also auch da super viel äh, interessante Fakten und so, die man heute teilweise noch weiß, mitgenommen ist leider für mich dann immer schlechter geworden, die Bücher von den Brown, immer mhm. weniger neue Sachen hat sich der ja generiert, angehört dann immer. Aber das war so meine Zeit, wo ich dann hauptsächlich über die 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 Schicht gelesen habe, dann auch jahrelang überhaupt nicht mehr, wie ich dann meine Weiterbildung etc. gemacht habe. Und eigentlich erst in der Rea 2013 wieder angefangen habe, ähm, regelmäßig zu lesen und seitdem das auch so für mich beibehalten habe, dass ich versuche, unter der Woche abends immer viel zu lesen oder halt zumindest vorm Einschlafen. Das klappt ja mal mehr, mal, mal besser, mal weniger gut, ne? je nachdem, wie müde man auch ist oder ja. wie gut das Buch halt auch ist. Meine Frau wird dann immer wahnsinnig, wenn ich dann nachts um eins, halb zwei, zwei, zwei immer noch mit dem Buch da an der Hand sitze, weil man es dann einfach nicht weglegen kann.
0: Genau.
1: Du Was kannst, ja auch für das Buch meistens ja da meistens spricht. Ne?
0: Ihm, ja das das ähm, ich bin ich bin, ich bin dabei dir ja. also ich bei mir ist es so wenn ich müde bin und abends dann im Bett liege und lese und ähm, wenn ich richtig müde bin dann fallen mir nach drei Seiten sofort die Augen zu und dann penne ich direkt weg also das, das geht bei mir immer nur in eine Richtung ähm, wenn ich aber noch Energie habe, dann kann es auch sein, dass ich einfach nicht aufhören kann und dann wirklich irgendwann auf die Uhr guck und sag fuck Ich ich muss jetzt, das das, das geht nicht. Ich muss morgen in der Bahn, früher zumindest, dann ähm, immer noch weiterlesen. Aber bei mir ist es auch so, ich bin niemand, der gut am helllichten Tag bei Sonnenlicht und so lesen kann. Ich bin ein ganz klassischer Nachtsleser. Bei mir muss es dunkel sein, da muss Ruhe sein. Also ich will nicht von irgendwas abgelenkt werden. Ich muss mich da reinfallen lassen. Und deswegen lese ich auch meistens vornehmlich nachts. Es gab natürlich aber auch Bücher, die mich so mitgerissen haben, wo ich einfach gar wie du gerade gesagt hast, gar nicht aufhören konnte. Und dann einfach bei jeder Sekundengelegenheit das Ding rausgekriegt gehabt habe, um, um den nächsten paar Meter zu lesen. Ne? Und, ach, das ist ja. super,
1: wenn man sowas findet für sich schon. Halt, ne? Ich bin ja, bin ja auch, ich, ich muss dann auch mein Handy ausmachen, also beziehungsweise weglegen, dass man da dann dauernd da drauf guckt, dann ist ja auch, ähm, ich brauche da Muse-Gefühl. Genau. ist, ich habe so viel im Kopf, was, was mich dann umgibt, was mich umtreibt, dann kann ich nicht lesen. Weil dann lese ich zwei Seiten, muss wieder zurückblättern, weil ich nicht weiß, was da gestanden hat, weil mir Oh ja, genau nicht bei der ganzen Sache ist. Und das hat auch so ein Thema. Für mich ist es mittlerweile irgendwo, ich will ja jetzt ja nicht sagen, dass ich hunderte Bücher aber hunderte bestimmt schon, aber halt nicht alles gelesen habe, was es gibt. Es gibt so viel Reihen, so viel oh, ja. guilty Pleasures, die, mir noch, die ich schon auf meiner Liste habe, wo man sagt, da muss man wirklich 300 Jahre alt führen werden. Aber mir fällt es wirklich mittlerweile schwer, immer mal Bücher zu finden, die mal was Neues bieten. was was wo schwer. Wo man sagt, okay, das ist nicht weil unten schon wieder drauf steht, das nächste Game of ja. Thrones, das nächste hier Di- da. Ich bin ja auch relativ genreunabhängig. Ich sag mal, bis auf, mhm. ich nenne es jetzt mal Liebesromane oder halt auch hin so zu schwerer Literatur, das lese ich jetzt auch nicht unbedingt, also so gefeierte Literaturwerke, wo, keine Ahnung, irgendwelche tieferen Hintergründe sind, das ist mir einfach zu, zu klobig und zu schwer. So philosophische Sachen und so, das ist mir zu. Ich brauche irgendwas, wo eine, ja, wo eine Story ich. hat, wo ein gutes Worldbuilding hat, wo äh, auch mal was erfrischend Neues vielleicht ist oder auch mal was anderes ist, wo, wo, wo auch so ein gewisser Spannungsbogen vielleicht da drin ist. Klar, ich lese auch mal die ein oder andere Biografie von interessanten Persönlichkeiten oder so, das kommt auch mal vor. Aber im Generellen suche ich immer wieder was Neues und vielleicht auch mal was, was noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Das, das ist immer so mein...
0: Mhm dass das, das ähm, da da kann ich ganz gut was dann anknüpfen und zwar äh, ich hatte den äh, Safranski schon genannt ich finde also im, in unserem deutschen raum hier ist es, aus meiner persönlichen Sicht der beste Biograf, den wir seit sehr, sehr langer Zeit haben. Das ist für mich ein außergewöhnlicher Biograf Und er schafft es eben, er, er beschreibt immer die Personen, über die er redet, also ob es jetzt ein Schopenhauer ist oder Nietzsche oder so, vor der Zeit, in der die gelebt haben. Also du lernst in diesen Büchern unglaublich viel über die Zeit und wie die Leute damals oder dann gelebt, gelebt haben. Und vor diesem Hintergrund versteht man dann eben auch den Autor und sein Schaffen deutlich besser, wenn man die äh, auch persönlichen Umstände kennt. Und dadurch waren, das sind ja auch teilweise sehr trockene Bücher, ne, mit, mit gut und gerne 400 Seiten und so. Ne? Aber was du da drin auch erfährst, äh, über, über Deutschland zum Beispiel, ähm, in manchen Büchern, was hier so los war, und da gibt es so viel Kuriositäten auch zu entdecken über unsere Gesellschaft, dass, dass ich immer auch sehr viel Spannung beim, beim Lesen dieser teilweise sehr äh, sich langziehenden Passagen hatten. Ne? Also zum Beispiel, wo es da beim Schopenhauer und Co. sehr lange über das Verhältnis zu Vater und Mutter geht und so. So Sachen, die mich jetzt sonst vielleicht nicht so interessieren würden. Da hat er aber auf eine Art und Weise geschrieben, dass ich dann immer mehr darüber wissen wollte und dann auch wissen wollte, aha, vielleicht ist in dem seiner Philosophie das ein oder andere nur deswegen so, weil. Und ähm, da waren unfassbar spannende Sachen äh, drin. Also also sowas, man, man kann es eben auch schaffen, solche Hard Facts mit, mit, mit ganz, auf eine ganz spannende Art und Weise zu erzählen, bei der man auch noch selber was über das Land lernt, aus dem man herkommt und wie das eben vor 100 Jahren oder so war, was, was da alles anders war oder ja. vor 200 Jahren. Also ich glaube, zu der Zeit, wo ich es gelesen habe, hat mich das als junger Mensch noch unglaublich geprägt und, und, und ähm, mit, mit super interessantem Wissen ausgestattet, wenn ich dann halt Dinge in der echten Welt so angeguckt habe, dass da so ein bisschen dieses Wissen von dem Gelesenen mitschwingt ne? und wenn man Dinge bewertet oder, oder wahrnimmt, dass man die dann in einem größeren Kontext auch sieht, wenn, wenn du weißt, was ich meine, ne? beeinflusst ja,
1: definitiv. ist. Definitiv. Man, ja, man hat ja oft auch ähm, Bücher, die mit Absicht in einem Setting platziert werden, dass mhm. man eben nicht aus der Jetztzeit oder ich sag mal, es gibt ja immer so dieses Setting-Problem. Wie früher ja, etwas bei Herr der Ringe gesagt, mhm. das ist ein Fantasy-Setting, da muss halt super viel erklärt werden. Ja. Das heißt, die erklären, wie sieht das aus, Sie müssen jeden Gegenstand erklären, die müssen alles, alles erklären. Die
0: Götterwelt. Du hast,
1: genau, du hast super viel Erklärung, weil ähm, du dir das ja vorstellen musst. Jetzt zum Beispiel bei einem Simon-Beckett-Buch, um da dabei zu bleiben, das spielt in der Jetztzeit. wenn es da heißt, da kommt eine Frau in einem Range Rover angefahren, die sieht aus, <lacht> ja, die hat so Reiter-Outfit an, als, wär, als würde sie reiten gehen, und dann kann, hat jeder schon so ein grobes Bild. Das gibt ja, in England, ja. die kommt mit Range Rover da an, zu oh. irgendeinem Cottage. Und dann weiß jeder fünf Wörter und jeder kann sich die Szenerie vorstellen. Ne? Ja, und das ja. finde ich halt immer ist so das Problem bei bei vielen Fantasy- oder Science-Fiction-Büchern auch, dass das Worldbuilding teilweise so viele Seiten frisst, dass kaum Platz für die Story ist. Und was hm. du jetzt zum Beispiel gesagt hast, das beschreibt ja eine, eine gewisse Epoche von einer reellen Epoche, die man aber auch nicht kennt, wo auch viel beschrieben wird, Zusammenhänge beschrieben werden müssen, damit man sich da reinversetzen kann. Damit man auch merkt, was war denn der, der Puls der Zeit? Warum ist denn das alles so passiert? Was war denn die, bei Fantasy-Büchern wird man die Lore im Hintergrund sagen, warum, was waren denn die Abhängigkeiten? Was war denn der Zeitgeist? Und das finde ich auch immer super interessant, wenn das einer packt, ob das jetzt in deinem Fall ja real Settings waren oder halt auch Fantasy-Settings oder so, so zu beschreiben, dass man ein Gefühl dafür bekommt, warum hat der das gemacht oder was war die Entscheidung, das so und so zu machen. Wieso waren die Zusammenhänge, wieso war zum Beispiel ein Verhältnis Vater-Mutter da noch viel enger, als das vielleicht heute in in irgendwelchen Fällen ist, weil das halt einfach ein anderer Zeitgeist noch war. ne? Und den zu transportieren, finde ich interessant.
0: Und das ist super spannend, dass du es gerade äh, angesprochen hast, auch gerade äh, das Wort Epochen, weil ich habe ja selbst früher sehr viel geschrieben, vor allem viel Gedichte geschrieben, also also alles vollgeschrieben sozusagen, selbst Wand und Boden in meinem Zimmer habe ich da als Kunstobjekte benutzt. Und ich hatte als Künstlernamen äh, damals mir e.p. also für Epoche abgekürzt, genommen. Mhm. Genau, um eben zu zeigen, dass alles immer im Wandel ist und sich über die Zeit auch verändert, man sich selbst verändert und auch die Texte, die man produziert, ne, dass alles immer auch vor der Epoche, in der man lebt, auch den Output, den man selber macht, beeinflusst und somit alles in seiner Zeit steht, aber auch aus der Vergangenheit für die Zukunft eine Bedeutung hat. Es also ist, ja, also das, dass die Zeit, in der Bücher geschrieben werden ähm, haben immer auch einen starken Einfluss auf das, was am Ende beim Autor dann bei rauskommt, glaube ja. ich. Ne? Ähm, und deswegen siehst du ja auch zum Beispiel äh, Edouard äh, de saint ähm, wenn du ja zum Beispiel an den kleinen Prinz und so denkst, das sind ja auch alles Leute gewesen, die vom Krieg beeinflusst waren und dann danach in der Verarbeitungsphase solche Werke auch produziert haben. Ja. Ne? Das kommt nicht von ungefähr. Und, ähm, war, ja,
1: war ja bei Tolkien, was ich ja vorhin gesagt habe, ja auch ganz extrem, der war ja auch sehr... Ähm traumatisiert von diesen Viren des Ersten Weltkriegs, dass diese ganze Fantasie und alles, was da Mhm. entstanden ist, ja quasi den Ursprung in diesen Gräueltaten des Ersten Weltkriegs dann ja auch hatten.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es sogar wahnsinnig viele äh, Beispiele für, wie der eine oder andere dann, die heute auch Filme machen oder Bücher schreiben, beeinflusst wurden, deswegen auch am Ende vielleicht sowas, manchmal authentisches manchmal also auch einfach sehr glaubhaftes oder überzeugendes bei rauskommt weil eben der der Schmerz oder auch diese anderen extremen Emotionen und, und Eindrücke die diese Leute hatten sie dazu befähigen sowas überhaupt zu schreiben ne? du musst du musst gewisse Dinge spüren bevor du ja. bevor du den Output generieren kannst weil sonst ist es fake also sonst ist es auch einfach nicht das Ding an sich so weißt du es ist es ist dann nicht eine pure Geburt die aus dir raussprudelt in in, in Worten oder sowas die vielleicht ja also ja.
1: Beste Beispiel dafür ist der kommerziell erfolgreichste Autor der Gegenwart. Stephen King. Mhm. Der Mann ist Alkoholiker gewesen, drogenabhängig, ja. keine Ahnung, hat Depressionen, Wahnvorstellungen, was weiß, also er hat ja das, das, nur allein dem seine Krankheiten reichen ja schon für ein Buch von ihm. Ähm, oder seine, seine Manien, die er hat, sein, mhm. sein, der Charakter an sich. Und was der einen Output an Büchern raushaut und welche Art Bücher der raushaut. Und das funktioniert nur, weil er selber ja, ich will jetzt nicht sagen, autobiografisch in diesem Büchern ist, aber er, er beschreibt halt seinen inneren Horror mhm. in Form von Horrorbüchern dann. Oder von, ja, genau. Ich sag mal, das ist ja eine, eine brutale Art von Fantasy, die er teilweise darstellt oder Dystopien, die er darstellt. Und das kommt von seinen innerlichen Dystopien, seiner innerlichen Krankheit. ne, das sagt so. er ja selber.
0: So so ist es und und äh, zum Beispiel beim Hermann Hesse, also sozusagen meinem Haus, äh, mein mein meinem Lese Gott oder mein, mein, jemand, jemand, der für mich in meinem Leben immer so unglaublich wichtig war, habe ich ja nie persönlich getroffen, ist ja lange vor meiner Geburt äh, gestorben, aber jemand, der mich irgendwie immer so wie so eine Art Jedi-Geist durch mein ganzes Leben seit frühester Jugend begleitet hat, er hat auch sehr viel autobiografisch geschrieben und da drin auch äh, einiges verarbeitet und auch als ich es gelesen habe, dann ähm, war das für meine Charakterentwicklung sehr, sehr wichtig, weil ich da sehr viel wiederfinden konnte in den Texten und Büchern, was meinem eigenen Denken sehr entsprochen hat und sehr nah dran war und ich so bei meinen Freunden und um mich herum niemanden gefunden habe, der so gedacht hat. Also ich konnte da mich nicht austauschen oder teilen und habe meinen ersten Dialog mit mir selbst und zu mir selbst, äh, den richtig intensiven, starken Dialog über und mit Hermann Hesse auch gefunden. Also waren auch Bücher, in denen ich dann komplexe Gedankenstränge, die ich vielleicht noch nicht so komplex entde- äh, entwickelt hatte, wo ich nur einen Anfang hatte, die, die mich aber unglaublich beschäftigt haben, la- komplex ausgeführt und sehr nachverfolgt bei Hermann Hesse wiederfinden konnte. Dann konnte ich meine eigenen Gedanken durch ihn weiterdenken, komplexer denken, da wieder ansetzen und dann wieder was Neues kreieren. Das war, ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre ich heute ein komplett anderer Mensch als ich als ich bin. Ja, hat das hat unglaublich viel getan für
1: mich. Interessant, ich. dass man so eine Connection zu einem zu einem äh, Autor oder ja dann ja. überhaupt finden kann. Ich finde auch, dass ja auch so um mal auf die Gegenwartliteratur dann zum Beispiel zurückzukommen. Ähm, mhm. Man hat oft bei Büchern, habe ich das Gefühl, der Schriftsteller hat sich bei dem ersten Buch hingesetzt und hat aus vielleicht sogar innerlichen Zwängen oder warum auch immer gesagt, er fängt an, ein Buch zu schreiben. Ja. Und das merkt man meistens. Das Erstlingswerk ist meistens das gute Buch, das er geschrieben hat. Weil er sich einfach hingesetzt hat und hat gesagt, ich schreibe ein Buch. Dann wird das Mhm. zu einem Bestseller und danach setzen sie sich hin und sagen, ich schreibe jetzt noch einen Bestseller. Und dann wird es generisch. Dann wird versucht, einen Bestseller zu schreiben. Und das merkt man bei so, so vielen Schriftstellern, dass die immer wieder ein ein super Erstlingswerk abliefern, vielleicht auch noch ein gutes zweites Buch. Und danach wird nur noch versucht, alles da rein, alle Essenzien zusammenzufügen, um wieder einen Bestseller zu schreiben. Und dann werden die Bücher scheiße. Entschuldigung, auch dabei nee,
0: ist so. Du hast vollkommen recht, und, und das gilt für alles, sei es Musik, Bücher, Filme, whatever, es ist, es ist für alles das Gleiche, und es ähm, gibt da so finde ich, so einen Übersatz, den man darüber ähm, stellen kann, der gilt für alles Kreative, du kannst nichts erzwingen, es geht ja. einfach nicht, es kommt, du hast die Muße oder nicht, aber in dem Moment, wo du versuchst, was zu ähm, erzwingen, wird es A, nicht mehr besonders toll, wird es irgendwie schlecht und gekünstelt und die Authentizität fehlt und überhaupt noch viel einfacher, die Seele fehlt in dem Ganzen. Du schön,
1: dass du das, ja. das mit der Seele gesagt hast, ich jetzt wieder, wir haben das genau. ja fast in jeder Pfund gegeben, immer auf, stimmt dass die, dass die Seele von irgendwas nicht mehr da ist, wir sind da voll äh, poetisch, immer. wir suchen immer ja. die Seele allen. Aber, Aber ich das finde, ist auch, es, ist, ne? es ist wirklich so. Man merkt das sehr oft. Ja. Irgendwann wird versucht, die Cashcode zu melden halt. Ne?
0: Ja. Und, und um ein bisschen so Seele mal anfassbar zu machen oder begreiflich zu machen, zum Beispiel so ein Seelenmoment hatte ich ähm, Jean Bien, jean Bean als äh, Boromir in Herr der Ringe, ist für mich so ein Stück Seele. Wenn ich dem ins Gesicht gucke, die Mimik, die Sprache, wie er spricht, wie er Sachen sagt oder, oder auch ähm, der alte kranke König, ne, wenn er dann sagt, come on Hobbits, sing me a song und so krasse Sachen, das geht mir unter die Haut, brennt sich für immer ein und das das sind so Momente, wo man einfach nur unbeweglich da sitzt im Kino, das läuft in einen rein, schüttet sich in einen rein und man erlebt es und man man spürt alles davon und sowas ist halt, wird immer seltener und rarer, gerade in dieser Massenkonsumgesellschaft, ohne jetzt hier die ewige, uralte Saying, dass das der Massenkultur so, so heraufbeschwören zu wollen, das wissen ja auch alle, wie es ist, aber die Perlen da drin zu finden, sind wirklich schwer und wenn man eine hat, dann wirkt es auch immer noch für Jahre oder für die Ewigkeit nach, weil es so schwer ist, die Sachen noch zu finden. Und klar, früher als Kind, als man noch nicht so viel gelesen hatte, war man natürlich noch viel, konnte man solche Entdeckungen vielleicht da machen, weil man ja noch nicht so gespoilt war, nicht so überladen war. Heute wird es für uns, dich und mich gerade als Vielleser immer schwieriger, noch ein richtig gutes zu finden, ähm, und weil du gerade auch gesagt hast, zu, Zurückkehr zur Gegenwartsliteratur und so, für mich waren das halt auch Bücher jetzt wie äh, der Marciana oder wo wir auch später noch zu kommen, Project Hail Mary, die, die mich einfach wieder äh, ordentlich geflasht haben und die ich dann durchgeatmet habe in wenigen Tagen. Ne? Wo es einfach so, trotz allem, was man machen muss und der Job von einem will, wo du trotzdem gesagt hast, ich stelle jetzt alles zurück, ich lese das hier durch, ich muss.
1: Ja, für, für mich, genau, ich, ich sehe das absolut genau. Für mich ist es bei, bei Filmen, Spielen bei allen Mädchen, die ich konsumiere, immer dieses Thema Seele irgendwo präsent und vor allem, dass es sich in seiner Welt ernst nimmt. Wenn wenn man Komödie guckt, die muss ich nicht ernst nehmen. Wir haben die Woche auch irgendeine Palm Springs oder so geguckt. So ein Zeitschleifen-Komödie ist super lustig. Da muss man sich halt von von, von vornherein drauf einlassen. Das gibt jetzt mal 90 Minuten Nonsens und dann okay, das würde ich jetzt bei einem Buch nicht machen, weil mir die Zeit einfach zu schade wäre. Beim Film Mia Culpa, warum das? Aber ähm, ich habe auch oft das Problem bei der Suche nach Büchern. Entweder hast du irgendwas, was wirklich, wo du merkst, da ist jede dritte Seite geklaut irgendwo oder Mhm. inspiriert von anderen Werken. Dann hat man oft Buchreihen, also da gibt es dann Autoren, die hauen dann. Teil, also du, du siehst irgendeinen interessanten Thriller zum Beispiel, als Buch liest du das durch und denkst, oh super interessant, Protagonisten gut, tolles Ermittler-Duo, bla bla bla, und dann merkst du, ja, da gibt es aber halt ähm, 14 Teile davon. Ja, steige ich halt da ja, jetzt ein. Nee, das Problem ist nicht das Einsteigen, das Problem ist, es gibt keine Fallhöhe. Weil ich ja. beim ersten oh. Buch schon weiß, das Ermittler-Duo macht noch 13 weitere Fälle. Ja, Niemand weißt, ne, von genau. dem kann was passieren, Sterben, weil sonst ja. könnten sie im nächsten Buch nicht wieder dabei sein.
0: Das war eine Sache, die genau dieser, dieser Punkt oder diese, diese Thematik ist ja das Mitunter was Game of Thrones so berühmt gemacht hat. Ent, ja. Das Nichtwissen wissen also jeder kann sterben, genau, Fallhöhe, jeder kann sterben, es ist alles zu jeder Zeit möglich, weil man schon so dran gewöhnt war, dass sowieso in allen Szenen und so alles immer so bleibt, wie es ist und da hat Game of Thrones einfach mal das Schwert genommen und in dieses Konzept reingeschnitten, ja. bis ja. es kaputt war und gesagt, So, wir verändern die Fernsehlandschaft jetzt für immer und man sieht es ja seitdem auch öfter, ne? diese Fallhöhe oder äh, Willkürlichkeit teilweise und das macht die Sachen hundertmal so interessant, also ich meine, wir wissen ja, ich meine, kann das spoilern. ich glaube, mittlerweile darf man spoilen, was äh, in der ersten Staffel gleich bei Game ah, of Thrones passiert. Ich meine,
1: Kriegen wir wieder Shitstorm ohne Ende. Äh, okay, es okay, gibt okay, noch okay. drei Leute auf der Welt, die das nicht gesehen haben.
0: Ja, äh, okay, da ist es natürlich Ich sag mal so, wir wissen, ich sag's mal jetzt nicht die Blume, wir wissen ja alle, was am Anfang passiert und ich konnte das so nicht fassen, weil vor allem, weil ich diesen Schauspieler ja auch so liebe. Ich habe mir heute schon mal geteasert, oh mein mhm. Gott, Spoiler. Und ja, der arme Herr
1: Bien, dem passiert das auch an oh. ne?
0: Ja, Aber er kann es halt auch so gut sterben. <lacht> ja, er macht das ja, so vorbildlich. <lacht> und, wenn immer äh, nur gecastet, wenn einer theatralisch sterben muss. Genau, weißt du, die haben so zehn in der Reihe und, und dann haben sie sich eigentlich schon für einen entschieden und dann guckt der bien so kurz hinter der und ach gut, sorry, wir müssen nicht ja. sagen, wir nehmen den, weil der ist Sterbeprofi. Und, und, absolut. <lacht> Aber das war ja auch, auch geil, vor allem, ach der Blick und wie er sich dann zu einem Schicksal da ergibt und oh fuck, das war so krass, das war so krass.
1: Und deshalb, Das, halt, das finde ich halt das Problem heute, äh, ich, ich habe... Ich lese ja stundenlang bei Amazon und was weiß ich wo, Rezessionen zu Büchern, Guck mir Bücher an. Fahren die Bücher alle die Buchhandlungen, lass mir von denen Bücher empfehlen. Und Da kommen meistens sogar die, die produktivsten Sachen dabei rum, muss man wirklich sagen. Weil, das ist, ähm, wie beschreibt man das, man sucht inzestös. Man sucht immer wieder nach Sachen, die man kennt oder die man mhm. gut findet. Und dadurch findet man auch immer wieder dieselben Sachen. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, kann man es fast nennen, ne? Du ja. gehst irgendwo hin und suchst immer nach demselben. Und wenn du jetzt irgendwo hingehen würdest und dir, und du würdest sagen, ich suche das und das und das, das sind meine Grundprämisse, nenne ich es jetzt mal. Und jemand anderes würde sagen, das ist, glaube ich, was, was du suchst, und du nimmst es einfach mit. Kommt am Ende vielleicht was bei raus, wo du nicht damit hast. Mal verglichen, zum Beispiel, du gehst immer wieder, ich meine, wir sind beides Männer, ne? wir kennen das, wenn wir Klamotten brauchen, wir fahren nach Frankfurt <lacht> in die Stadt, Jupp. ich brauche drei Jeanshosen, dann gehe ich irgendwo hin, wo es Jeanshosen gibt, dann kaufe ich mir drei Jeanshosen, Jupp. die probiere ich jeweils ein-, zweimal an, bis ich äh, die richtige Größe gefunden habe, dann gehe ich.
0: Dann freut man sich, dass es endlich wieder vorbei ist und hofft, dass genau. man es nicht so lange
1: und jetzt, schnell wieder. Stell dir aber mal vor, du kämst irgendwo hin, so wie das in so Hollywood-Filmen immer ist, wo du so Designer hast, also wo du in den Laden gehst, die dir dann deine Klamotten raussuchen. Gibt es ja. ja auch als Online-Service. Ja, und, ja. Sowas. Ja. und dann würdest du hingehen, der würde sagen: Ah, Tobi, du hast den, den Hauttyp, du hast ihn die Figur, du hast ihn die Frisur vielleicht und das ist so dein Stil, den ich jetzt sehe. Und, und er würde dir die Kleider herauslegen, die Klamotten. Dann hättest du vielleicht keine Jeans an, dann hättest du dir einen Chino an, irgendein sportliches mhm. Sacco, keine Ahnung, würdest du eine tragen und äh, Pfeife rauchen ab da. Und würde ich ja. sagen, ich sehe ja äh, aus hervorragend. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Das, sieht, das passt so gut zu mir. Und selber wäre man nie drauf gekommen, weil man immer so incestös nach dem gesucht hat, was für einen richtig ist. Und deshalb ist es auch, glaube ich, so schwer auf Amazon, um so irgendwas zu finden. Oder ja. auf so Rezessionsplattformen oder wie auch immer eine Kaufplattform. Weil man immer nach irgendwas sucht, das. wo man erwartet, wie, wie es sein könnte. Und dann ist man auch oft enttäuscht. Dann, ne?
0: wo, wo, und, und, und und da möchte ich noch hinzufügen, dass gerade die Dinge, wo man ja nicht weiß, was kommt, also die, die Überraschungsmomente haben, ja. oft dann die Dinge sind, die einen besonders abholen. Ne, Wenn man genau. dann denkt, wow. Und ähm, das stimmt aber trotzdem. Ich mache das immer, also wenn ich nach Büchern suche, so ich habe so eine, meine Liste von Autoren, die ich gern lese. Zum Beispiel the äh, Q Morris, ähm, der ist sehr viel Hard fi schreibt und ich sehr seinen Schreibstil mag. Und da gucke ich auch ständig. Hat er irgendwas Neues raus? Dann gucke ich kurz, worum es geht. Ich sage da auch oft Nein, aber hier und da ist dann halt wieder äh, eine Perle dabei. Ich lese gerade zum Beispiel Enceladus, die die äh, Eismond. Wie viele sind fünf Bücher oder was? Quintologie. Ähm, ziemlich cool. Also ich gehe da auch oft über den Weg, über den Autoren. Allerdings Nachteil, so entdeckt man natürlich weniger Neues auch, weil man dann ja immer bei dem guckt, wo man schon war. Was du ja auch gesagt hast, dass man so äh, immer nach dem Ähnlichen wieder sucht, nochmal so ein geiler Science-Fiction-Roman und so weiter. Und vielleicht ist das jetzt auch gerade eine geile Überleitung, dass wir mal ein paar Empfehlungen raushauen, ähm, die wir für die Leute haben, damit äh, ihr nicht suchen müsst.
1: Genau, das ist eigentlich äh, jetzt zum Abschluss der Folge mal alles, was wir eben gesagt haben, mal zusammengefasst in, ja, ich würde sagen, ein paar Buchempfehlungen Mhm. oder Bücher. Ich will jetzt nicht sagen, das waren jetzt Bücher, die mir ultra am Herzen gelegen haben, aber das sind vielleicht mal Bücher, wie wir es ja eben ganz gut gesagt haben, gerade die ich jetzt auch rausgesucht habe, bis auf eines vielleicht, wo das halt auch so ist. Für mich ist halt Stephen King mein ähm, Go-To-Guy. Ich gucke immer, was hat er für neue Bücher, was gibt es von dem. Ich habe noch so viele Bücher von dem, die ich aufarbeiten muss, die nur allein die ähm, Dunkle-Turm muss ja. ich nochmal komplett neu anfangen, mehr oder weniger, weil man irgendwann mit aufgehört hat, zehn Jahre. Also von dem hat es unendlich viel. Der hat ja keine Ahnung das, wie viele der Bücher, der kommt, ist, kommen wir später nochmal drauf zu. Aber das ist für mich, was du auch gesagt hast. Ich habe so meine drei, vier Schriftstelle, Simon Beckett, Stuart McBride und vor allem Stephen King, wo man halt immer mal guckt, was gibt's da was Neues. Ich Bei Stephen King, die abgeschlossenen Storys sind ja auch äh, hervorragend meistens. Ne?
0: Ja, der, wo, wohingegen, weil du sagst abgeschlossene Story, der dunkle Turm ist ja sein großes Leben Ja,
1: sein Meister, das ist auch ein inspiriert Meister, von Herr der Ringe.
0: Ja, er genau. Wollte, ne? Er wollte ein tolles
1: neues Herr der Ringe machen.
0: Und hat sich dann so im Zeitraum, den er dafür braucht, leicht verschätzt. <lacht> ja,
1: könnte man sagen, auch so inhaltlich, so ein bisschen... Genau. Ähm, gut.
0: Wobei, müssen wir bei, mal extra
1: Folge äh, drüber machen bei den
0: Und Weil du es erwähnt hast, ähm, ich hatte das ähm, übrigens die äh, mieseste Buchverfilmung ever. Ich habe den Film ähm, nicht mal ja, geguckt, das ist die mieseste Buchverfilmung. Ich, hab ich habe ihn gesehen und ich bin danach verpasst und habe es mir danach rauslöschen lassen aus meinem Kopf. Ich es weglasern lassen, weil es ich so davon,
1: in Black, das so das weg ist. Genau das brauchst du, weil das Ich, hab, so ich, so ich hab's halt geguckt, nur an die Charakterauswahl. Von vornherein nichts gegen Idris Elba, nee. der Schauspieler, aber nee. die,
0: die Umsetzung. Grauenhaft.
1: grauenhaft. Nee,
0: die, du, du kannst auf deinen Kopf nehmen und einfach einen Haufen Scheiße tun. Ja? Selber Effekt. Ja. Selber Effekt. Ja. Katastrophe. Und vor allem, ich will noch eins zum dunklen Ton sagen. Ja. Ähm, lange, bevor ich überhaupt, also bevor ich wusste, dass der King so ein Buch schreibt oder da so ein episches Werk hat, ähm, ich glaube, durch die Musik, das kam. Das kam in dem Intro zu irgendeinem Song von der Band, die ich sehr mochte, ich glaube eine deutsche Band, ich bin nicht mehr 100% sicher, aber so habe ich es in Erinnerung, da kam am Anfang nicht direkt die Musik, sondern nur so ein kurzes Intro und der sagte, und das war ein Satz, den ich gehört habe und dann nie wieder vergessen habe, auch so ein Ding, was sich eingebrannt hat in mein, mein äh, seelisches Fleisch sozusagen und zwar Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. der erste Wie's? Satz im Buch. Ich habe ich hab original jetzt gerade Gänsehaut bekommen ja, an beiden Danke. Armen. Das ist das ist, also ich, ich, du weißt ja, die, die ganzen Autoren haben immer, dass man ein Buch mit einem besonders starken Satz irgendwie beginnen sollen enden soll. Das ist, wie man ein Buch Deluxe 10 von 10 Punkten mit Sternchen startet. Dieser Satz, ich habe das ja nicht mal gelesen, aber dieser Satz, der fickt mein Gehirn, der ist so krass, der ist einfach so intensiv.
1: Und es, beschreibt, es beschreibt auch oh. die ersten Bücher sehr gut, muss ich ja. sagen. Ja. Das ist geil, oder? Also, ja. wie man mit ja. einem Satz. Ja. Man könnte über Stephen King und alles, was <lacht> er geschaffen hat ist ja nicht umsonst der erfolgreichste Autor der Gegenwart. Ne? Mit Milliarden verkauften Büchern gefühlt. Wahnsinn. Und auch sehr viele schlechten Buchverfilmungen und auch sehr viele guten Ach. Buchverfilmungen. Ähm, also wirklich, ähm, aber da müssen wir, glaube ich, mal extra drüber. Ich habe zwar, wenn wir so weit kommen, auch noch eine Empfehlung für ein neues Buch von ihm. Aber ich glaube, wir fangen erstmal. mal ähm
0: ähm, Vielleicht, weil, weil wir so viel Schlechtes jetzt von, von King auch erwähnt haben, dass man vielleicht noch einmal dazu sagen, zum Beispiel Shining ist ja auch eine Verfilmung von einem seinen Büchern, wo der Kubrick das verfilmt hat und das ist ja einer der ganz großen Kinofilme. Obwohl,
1: obwohl King selber äh, gar nicht mag.
0: Echt? Ich fand den Ja, fand er, fast find, fast er
1: findet den Film scheiße.
0: Ach was, das wusste ja, ich nicht, tatsächlich. Findet er nicht gut. Ist auch so ein Film, der mir für immer in Erinnerung ja. geblieben ist ne? und der war erst ein Jahr rauskommen, bevor ich geboren, geboren wurde und ich habe den dann irgendwann viel später erst gesehen, aber halt unvergessen. Ne?
1: Ja, top. Ja. Soll, ich, soll ich mal starten? wenn Wir gerade eh schon beim Horror-Genre waren, oder?
0: Bleiben wir dabei. Also genau. bei dir
1: zumindest jetzt. Also wie gesagt, das sind Buchempfehlungen, wo, wo ich sage, das war mal was, was anderes, mal was Interessantes. Gerade das erste Buch, das ich jetzt vorstelle, äh, versuche das auch relativ kurz zu halten, dass wir noch ein paar packen. Ähm, auch da muss ich sagen, auch eine Empfehlung der Krimmelshausen-Buchhandlung, auch wenn ich es jetzt schon 15 Mal erwähnt habe. Und da, das ist wirklich so ein Buch, das hätte ich anhand des Klappentextes nicht selber mitgenommen. Das wurde mir dann empfohlen, nimm es mit, ähm, hätte super Momente. Und das muss ich sagen, war auch so. Und zwar handelt es sich um das Buch Hex, geschrieben H-E-X, von Thomas Olde-Heufelt. Thomas Olde Häufelt ist in den Niederlanden, 1983, also sogar jünger wie ich, 1983 geboren, ist ein junger Schriftsteller und hat für seinen mehr oder weniger deutschen oder europäischen Debütroman Hex ähm, wirklich unzählige Preise gewonnen. Also ähm, ist richtig eingeschlagen, muss sagen, zu dem Buch gibt es eine holländische Fassung, eine europäische Fassung, eine amerikanische Fassung, was immer so ums Ende dann geht, würde ich aber jetzt nicht spoilern. Ähm, kommt jetzt auch dieses Jahr ein neues Buch von ihm raus, Echo, das es auch im holländischen, niederländischen schon gibt, wo ich mich auch sehr drauf freue. Genau, ich lese einfach mal den Klappentext Text vor, würde ich sagen, oder? Ähm, Blackspring ist ein beschauliches Städtchen im idyllischen Hudson Valley. Hier gibt es Wälder, hier gibt es Natur und hier gibt es Catherine, eine 300 Jahre alte Hexe, die den Bewohnern von Blackspring gelegentlich einen kleinen Schrecken einjagt. Dass niemand von Catherine erfahren darf, das ist dem Stadtrat von Black Spring schon lange klar. Deshalb gelten hier strenge Regeln. Kein Internet, kein Besuch von außerhalb oder Catherine's Fluch wird sie alle treffen. Als die Teenager des Ortes jedoch eines Tages genug von den ständigen Einschränkungen haben, um ein Video der Hexe zu posten, bricht in Black Spring im wahrsten Sinne des Wortes die, He- die Hölle los. Und ich muss sagen, ich habe dabei jetzt schon Gänsehaut bekommen. Das ist nur der Klappentext. Das hört sich an nach so einem lapidaren äh, sehr weirden Jugendbuch mit Internet posten, bla, bla, bla. Hört sich sehr lapidar an, muss ich sagen. War teilweise eins der, ja, erschütterndsten, schaurigsten Bücher, die ich im Horror-Genre gelesen habe. Ich habe sehr viele Horrorbücher schon gelesen. Das Setting hört sich super komisch an. Spielt auch in der Jetztzeit, wie man ja an dem Thema Interneten so gemerkt hat, in so einem kleinen Städtchen, das von einem Fluch von einer Hexe getroffen ist die da auch permanent zugegen ist. Die, die macht halt nichts, die steht dann halt irgendwo rum und steht da rum. Und die die Einwohner versuchen das zu verheimlichen aus ein paar sehr speziellen Gründen. Darf das, ich will jetzt versuchen, nichts zu spoilern groß. Darf, diese, darf das nicht nach außen dringen, weil die Besucher äh die Besucher, die Bewohner dieses Ortes sonst ähm, schon relativ große Probleme auch bekommen. Das hört sich wirklich super lapidar an und es entwickelt sich von Seite zu Seite zu einem einem wirklich schauer, schaurigen Buch und spannenden Buch und welche Wendungen, welche, welche, welche Pace das an, irgendwann annimmt, ist wirklich in diesem Bereich für so ein kleines Horrorbüchlein hervorragend. Das muss ich ich habe das auch privat schon mehrfach empfohlen. Immer alle sagen, ja, was ein Blödsinn, wenn man das so, die, diesen Klappentext liest, aber von mir eine Top-Buchempfehlung, wenn man mal was anderes lesen will. Mhm. Ähm. Wirklich super, super interessant, muss ich sagen. Kurzweilig, Fallhöhe, interessant, Mhm. interessante Lore, interessante Regeln, die da in diesem Buch gelten oder in dieser Story gelten, wo vieles dann auch äh, schön zusammengeführt wird, warum das in so verschiedene Aktionen gemacht werden, ähm, ist viel härter, als ich es jetzt beim Vorlesen angehört hat.
0: Du so, gerade davon gesprochen hast, das war das Erste, was ich jetzt so dachte, was für Regeln waren das, die so hatten. Hat mich jetzt so am meisten interessiert. Also gerade, dass du dann jetzt nochmal gesagt hast, ah, da gab es ein paar interessante Sachen. Das wäre auch so das, wo ich zuerst ein Buch äh, drauf schauen würde. So. Wie ja. haben die das dann in der Praxis ich, umgesetzt?
1: Ich nehme mal eine Regel zum Beispiel für die Dorfbewohner, ähm, die jetzt nichts groß mit Spoilern zu tun hat, hoffe ich. Ähm, wenn man in diesem Ort gewohnt hat, einen Tag, oder da geboren wurde, ist man Teil dieses Fluches dieser Hexe. Das heißt, ah. ähm, man kann da nicht weg. Wenn man da wegzieht oder in Urlaub fährt, länger als einen gewissen Zeitraum, also eine gewisse Zeit nicht in diesem Ort ist, wird man sich früher oder später umbringen. Ja, okay. Also die, die Hexe ah. oder dieser Fluch zwingt einen dazu, zurückzukommen oder sich auf bestialische Weise selbst zu töten oder seine Familie mhm. zu töten oder wen auch immer. Also man hat, wenn man da gewohnt hat, keine Möglichkeit, diesem Fluch zu entgehen. Deshalb versuchen die auch immer wieder, dass da keine, kein Neuer hinzieht und das nicht mitbekommt, weil das immer die die Dorfbewohner trifft und dann halt auch, wenn man da, die würden jetzt bei dir verhindern, dass du da hinziehst, ja. auf perfide Art und Weise teilweise, weil sie genau wissen, damit würden sie dir das Todesurteil unterschreiben. Also diese Dorfgemeinschaft hält auch so weit, versucht den Schaden anderer damit auch abzuwenden. Ja, eine, eine der vielen, vielen äh, richtig drastischen Probleme, die da äh, auf einen zukommen, wenn man da wohnt, fängt am Anfang lustig an, dass die irgendwo bei irgendwelchen Leuten auf einmal im Wohnzimmer auftaucht, dann steht die in der Ecke und die legen einfach ein Handtuch über die drüber, damit sie die nicht sehen müssen halt die ganze Zeit und äh, das ist wie so eine Erscheinung teilweise und es, das entwickelt sich zu einer wirklich üblen Story. Muss ich
0: sagen. Das, wahrscheinlich haben die sehr günstige äh, Mieten in der Stadt oder in dem Dorf. Ja, ja eben <lacht> nett,
1: weil sie wollen ja nicht, dass jemand da hinkommt. Ja, ja, klar, nur durch
0: mal also theoretisch aufgrund der Umstände.
1: Ja, mit anderen Regeln dann wieder auch Probleme für sich selber generieren würde. Ja, klar, halt, ne?
0: müssen ja jeden neu integrieren in den Wahnsinn.
1: Genau, ja, und, wenn der, und wenn die Scheiße bauen, die da <lacht> Leute zukommen, dann leiden auch wieder alle anderen mit runter. Das hört sich jetzt lustig an, das bitte. <lacht> Man muss sagen, da sind auch viele Kinder betroffen und so von der ganzen Sache. Das ist schon relativ übel teilweise. Da waren schon üble Momente dabei. Das hat so einen schleichenden, aufkommenden Horror. Das ist nicht so mit der Pressstange Das ist so, das...
0: Mag ich eh lieber. Das schleichende, dunkle zwischen den Zeilen stehende. ne Genau kennt, Kann man ja auch gut unterscheiden, so also ohne es jetzt ausführen zu wollen, aber ähm, es gibt ja noch so den, den Horror der alten Schule, wo man oft Dinge nicht sieht, ne wo nur eine Tür sich mal von selbst öffnet und so und trotzdem fährt einem eiskalt den Rücken runter gegenüber dem moderneren dann, wo man dann alles so in your face und Jumpscares ja. und so hat. Aber ich finde so Filme wie Schatten der Wahrheiten so zeigen auch nochmal in einem etwas moderneren Umfeld ganz gut, ähm, dass man auch einfach nur ein altes Haus haben kann, wo ab und zu mal was runterfällt oder eine Tür auf zugeht und man sich trotzdem gruseln kann bis zum Umfang. Ja. No, und das, das,
1: das, das ist genau das Ding. Das ist so, ja, so ein bisschen wie wie Dan Simmons, heffen äh, und so so dieser ganz schleichende ähm, Horror. Wirklich mhm. ganz ganz subtil. Und auch da muss man sagen, auf der auf der Buchseite steht vorne drauf, weil wir es ja Film gerade gesagt haben, diese Querverweise von anderen Schriftstellern, ähm, wo wir früher drüber gelacht haben. Hier steht auf der Buch vorne drauf. Zwei Zitate von zwei namhaften Autoren. Das erste ist, der beste Horrorroman, den ich seit langem gelesen habe, George R. R. Martin. Und, und drunter steht brillant und absolut originell Stephen King. Ja. Nur, nur mal so. Da, da war es wieder. Da war wieder. Der Empfehler. Aber da muss ich sagen, Top-Empfehlung. Hat wirklich, ähm, wie gesagt, das hat mit viele Seiten. Das hat wirklich 432 Seiten. Das, ähm, das liest man wirklich super gut weg. Absolute Empfehlung.
0: Text so. von Thomas Heuwild. Thomas Olde Heuwild. Ja, genau. ich, ähm, ich bleibe sozusagen ähm, ein bisschen im Bereich des Horrors, ähm, aber ganz anders und gehe vor allem zu dem innerlichen Horror, über den man haben kann, also auch ganz real in der realen Welt. Ähm, es gab nur vor allem ein einziges Buch in meinem Leben, was mich unfassbar beeinflusst hat, bis heute nachwirkt, also über die letzten, weiß ich nicht, 30 Jahre hinweg, äh, einen Einfluss auf mich hatte. Ähm, das ist von Hermann Hesse, Der Steppenwolf, 1927 erschienen. Es ranken sich auch so gewisse Mythen um dieses Buch. Äh, über die, auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, ob die stimmen oder nicht. Kann man alles im Internet nachlesen. Ähm, dass sich halt auch Leute, die äh, viele Leute oder einige Leute, die das Buch gelesen haben, danach auch umgebracht haben wegen des Buchs. Also ähm, das war so ein bisschen das, was das Buch mal um, um, umgeben hat. Tatsächlich geht es in dem Buch ähm, um die Hauptfigur, die Harry Haller heißt. Und das ist... Ja, was, was ist mit dem Harry Haller los? Ähm, der leidet ganz, ganz krass tief in seiner Seele an einer Zerrissenheit seiner Persönlichkeit, weil seine menschliche, bürgerlich angepasste Seite, also das, was sozialisiert wurde zu den Menschen, zu dem er ja durch seine Eltern, durch Erziehung, durch Schule und andere Institutionen gemacht wurde, ähm, auf der einen Seite, ne, also die ihm anerzogene Seite seines Selbst, gegenüber der steppenwölfischen, steppenwölfischen, also seiner einsamen sozial- und kulturkritischen Seite. Und diese Seiten in ihm drin, diese beiden Hälften seiner selbst, von denen man glaubt, dass es Hälften sind, aber das sind eigentlich gar keine Hälften, sondern Mannigfaltigkeiten von einem selbst, also unzählige Ausprägungen des eigenen Ichs, die gegeneinander kämpfen in ihm drin. Und als ich das gelesen habe, dieses Buch zu der Zeit, Da war das so ein bisschen so, wie wenn das Schwert zum König Arthur kommt oder der König Arthur zum Schwert. Also mir ging es genauso. Ich hatte denselben Kampf in mir drin, der stattgefunden hat und der war unglaublich hart und und leidenschaftlich und und hat mir echt zerrissen. Und dann fiel mir dieses Buch in die Hände und ich habe das gelesen, und das ich kann gar nicht beschreiben was das für mich bedeutet das war wie als ob ich über das buch mit mir selbst sprechen konnte mich entwickeln konnte meine komplexesten innerlichen gedankengänge auflösen konnte und in dem buch letztendlich aufgehen konnte ich würde ich habe ich habe zu zeiten meines lebens immer mal gesagt das buch hat mir das leben gerettet ähm, und hat mich zu dem werden lassen der ich bin also mein, ich wäre heute ein anderer mensch vielleicht würde ich ich meine das wirklich so ich würde vielleicht gar nicht mit dir sitzen wenn mir dieses buch nicht zur richtigen zeit über den weg gelaufen wäre das war das prägendste eins der prägendsten ereignisse in meinem gesamten leben Ähm, jeder wird bei dem Lesen des Buchs was anderes für sich rausholen und was anderes daraus machen. Nicht für jeden wird das so eine einzigartige Wirkung entfalten wie für mich. Aber ich habe durch das Buch Dinge verstehen gelernt, die mir vorher nicht zugänglich oder vielleicht auch unsichtbar für mich waren. Es gibt da so eine ganz tolle Szene in dem Buch, wo er vor einem, also der der Mensch, der sich als Gesamtheit, als ein Ich, als ein Ego begreift, der sagt, ich bin der Tobi, du bist der Tim. Das ist ja was man wird erzogen zu diesem Denken, ne? aber dass es innen drin natürlich viel komplexer aussieht und man aus ganz vielen Strömungen, es ist wie, als ob man innen drin ein großes Land ist mit ganz vielen verschiedenen Bürgern, die in verschiedenen Regionen liegen und die alle unterschiedliche Perspektiven Ansichten haben und halt gegeneinander um die Vorherrschaft oder auch um die stärkste Überzeugungskraft kämpfen. Und äh, die Frage ist, wenn man so einen innerlichen Konflikt in sich immer hat, wie, wie heilt man sich daraus? Wie kommt man wieder dazu, ganz zu werden, äh, heil zu werden oder sich auch wohl damit zu fühlen oder zumindest? das zu akzeptieren. Und das Buch hat mir gezeigt, wie das geht. Und da gibt es diese eine fantastische Szene, wo er vor einem Spiegel steht und dieser Spiegel zerberstet in tausende von Scherben und er versteht dann oder auch für mich war das so ein Aha-Moment, Erwachensmoment, wo ich dann verstanden habe, dass dieses Konzept des Egos, das ich überhaupt nicht so funktioniert und dass ich immer schon all diese tausend Teile war, die in seiner Zusammensetzung mich immer wieder in neuen Ausprägungen formen. Also sozusagen der Tobi, der jeden Tag aufwacht, das ist nicht der, gar nicht derselbe, der da ständig war. Das ist immer eine Entität, ein Objekt oder ein Subjekt seiner Umstände und und dieses Buch hat mir halt, weil es klingt alles sehr philosophisch, ist es auch, es gibt super Experten für das Buch, mit denen kann man noch viel tiefgehendere und bessere Unterhaltung darüber führen als mit mir, aber für mich hatte das eben, ähm, war das ein Weg in die Tiefe und aus der Tiefe hinaus zum Licht und ähm, es hat, hat mich für immer verändert und geprägt, dieses Buch, also es hat Nichts, was ich je gelesen habe, hat so eine, eine Macht über mich oder so eine, eine Bewegung ausgelöst in mir. Und ich bin halt super dankbar, dass, dass ich das erleben durfte. Ähm, irgendwo gibt es auch diesen ganz bekannten Spruch in dem Buch, der Eintritt kostet den Verstand. Ähm, und so war es auch ein bisschen für mich. Aber ich kam da raus und konnte nach dem Lesen des Buchs in mir wieder ruhen und in mir äh, mich auf eine Art und Weise verstehen, wie es mir vorher vielleicht nicht möglich war. Und, und ja, es hat ganz neue Türen und Toren äh, zum Selbstverständnis von mir als Person geöffnet. Deswegen kann ich sagen, das Buch ist äh, ein sehr kritisches Buch. Man kann sehr viel Verschiedenes daraus lesen. Man kann es auch nur als ein Buch über das Verständnis, über das eigene Ich und sich selbst lesen. Ähm, da ist vieles möglich. Mehr will ich zu dem Buch gar nicht sagen. Jeder muss es für sich selbst lesen und gucken, was er daraus ziehen kann. Es ist nicht unbedingt immer einfach zu lesen und ist vielleicht auch jetzt nicht das Schönste zu lesen so. Für Leute, die heute sich damit befassen wollen. Ganz wichtig war es aber für den Autor selbst und für den Welterfolg von Hermann Hesse, der 1946 auch den Nobelpreis für Literatur erhalten hat. Und auch der Steppenwolf, weil der halt eben auch sehr kritisch besprochen wurde und als sehr gefährliches Buch, was man den Jugendlichen nicht geben darf, auch wegen Selbstmordgefahr und so, nicht geben darf, hat es sehr viel Bekanntheit ausgelöst und zu so einer Art... Hesse-Renaissance geführt, wo auch seine ganzen anderen autobiografischen Bücher, die sich viel mit Entwicklung, äh, mit dem Älterwerden und der Adoleszenz und so beschäftigen, vom jungen Menschen zum zum sich, zum, zum, wenn der Charakter sich so ausbricht, Peter Carmen sind unterm Rad, diese Bücher, die habe ich nach dem Hessen-Wolf dann auch verschlungen und die haben mich alle weitergebracht in meinem Leben. Also insofern sehr schwere Kost, ja, aber wenn man ein Buch lesen will, was vielleicht auch das eigene Leben für immer verändern kann, das wäre so eins, was ich, und deswegen möchte ich es auch gern empfehlen, weil es eben so besonders für mich war.
1: Das ist schon harte Kosten, harte Literatur. Ja, das ist ja auch so ein, so ein Buch, wo halt, das bewegt sich immer nur zwischen Ein-Stern- und fünf stern bewertung wenn man das mal so salopp aussieht. Ja, genau, darf, ne? genau. Wer der mehr liebt es, oder der mehr hasst es. Ist halt auch aus einer Zeit so nach Erster Weltkriegsära, ja geschrieben worden, ne? wo er so dieses, mhm. der Mensch andere, der, der Mensch andere Denkweisen an den Tag gelegt hat. Die es vorher noch nicht so gab, wo man es ja mehr oder weniger auch als, als Individuum ja dann gegelten, gegolten hat ab da. Ne? Vorher war man ja nur Teil einer funktionierenden ja. Gesellschaft ne? oder auch nicht äh, funktionierenden mhm. Gesellschaft. Ähm, ja, ich, ich glaube auch, dass wir das in der Schule mal ähm, hatten. Da bin ich, mehr, wenn ich 100% kommt mir aber nicht hundertprozentig sicher drüber. Es kam mir auch schon bei der Vorbereitung dazu relativ bekannt vor. Mhm. Hatte mir auch noch ein paar. Ähm, Auszüge dadurch gelesen. Ich meine, das hatten wir in der Schule auch zumindest thematisiert, ob wir es gelesen haben. Ist ja auch nicht so dick. Ne? das hat ja nur 200 irgendwas Seiten, meine ich, ne?
0: Ja, das ist kein kein Riesending. Ja.
1: Genau. Ja, ja da ist natürlich jetzt, mit, wenn du mit solchen Geschützen hier aufhörst. Ich habe äh, auch nur eins, nur eins lieber,
0: Geschütze mitgebracht.
1: Lieber Tobi, dann ist natürlich jetzt, das hört sich mal an als würde ich die lustigen Klamaukbücher und Filme und so vorstellen, du <lacht> die schwere Kost hier. Das, dass die Mistlade jetzt schon wieder ziemlich hochgelegt. Also, hat, ne?
0: Wobei ich sagen muss, ich hatte überlegt, ob ich es äh, überhaupt mitbringe, weil es eben halt auch so so ganz anders ist als der ganze Rest meiner äh, Empfehlungen, die ich dann auch ein bisschen kürzer ausführen werde. Aber ich habe dann überlegt, wenn's, wenn's, wenn, wenn wir eine Episode ums Thema Bücher machen, dann muss ich das eine Buch, also so den einen Ring muss ich mitbringen. Und der, der war halt für mich dieses Buch. Ähm, genau. Und und auch mit dem Gedanken darum, dass ich heute vielleicht gar nicht hier wäre, wenn, wenn ich das nicht nicht mal konsumiert, nicht mal gelesen hätte, ja. Konsumiert darf man bei so Sachen gar nicht verwenden. Nein,
1: nee, in dem Fall böse. nicht. Gar, keine Konsumierung Nein. würde ich sagen, macht jeder noch eins, dass wir ja. mal zum Ende vorankommen.
0: Stimmt, wir haben wieder Extended Version gebaut. Mega Extended, <lacht> ja.
1: dafür machen wir ja auch nur einmal im Monat. Ne? Der, der Hörer möge uns verzeihen, aber er ähm, könnt es ja auch auf dreimal hören.
0: Und, <lacht> Ja, und wobei es nicht heißt, dass wir nicht natürlich auch nochmal ein bisschen frequenter publishen werden. Wir haben, äh, sagen wir euch zum Ende der Folge, auch noch so, so eine kleine Idee, die wir euch dann noch vorstellen. Vielleicht schaffen wir es dann noch mal öfter nochmal so ein bisschen kürzere Sachen zwischendrin einzusteuern, be- bevor ihr auf die großen äh, Boliden wartet. Wäre okay. meine ich. Genau. genau.
1: So, jetzt hatte ich ja noch mehrere Bücher vorbereitet, aber ich würde sagen, ich nehme mal ähm, noch eins, was vielleicht nicht jedem bekannt ist, wo man dann auch sagen kann, dass es wirklich... Ähm, Ich hätte jetzt noch eins von Stephen King gehabt und Mhm. so, das, ich sag mal, das das merkt man ja, wenn man hier und da mal auf irgendwelche Bestsellerlisten, aktuelle, keine Ahnung, Spiegellisten und so guckt, sind die immer mit drauf. Ich nehme mal eins, das da auch relativ weit oben über Jahre war, das aber vielleicht nicht so bekannt ist, vielleicht auch ein bisschen abschreckend ist, so vom vom, äh, Klappentext und so her, aber das äh, mir sehr gut gefallen hat. Und auch auch da die die Meinungen sehr weit auseinander gehen. Da also gibt es auch sehr viele Ein-Sterne-Bewertungen und sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen, wobei die Fünf-Sterne-Bewertungen eher überwiegen an der Stelle. Und zwar ist das auch ein, äh, diesmal ein historischer Zwiller mit dem Namen 1793 von Niklas Natogdak. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig ausgesprochen. Mhm. Äh, der Herr Niklas Natogdak stammt aus einer der ältesten Adelsfamilien in Schweden. Der Roman spielt auch in, in, in Schweden. Ähm, deshalb hat er auch, also ich denke mal, gerade diese Beziehung zu dieser alten Adelsfamilie, aus der er stammt, ähm, hat er auch diese Verb- besondere Verbindung zur schwedischen Geschichte. Und seine. er schreibt historische Kriminalromane. also er hat quasi der 1793 und den Nachfolger der 1794 geschrieben. Die habe ich auch beide äh, gelesen. Beide sehr gut. Der 1793 etwas stärker, muss ich sagen. Und hat auch unendlich viele äh, Preise dafür eingeheimst, weil das äh, mal eine ganz andere Art historischer Krimi, ganz andere Art historischer Thriller an der Stelle ist. Ähm, ich lese auch mal den Klappentext kurz vor. Stockholm im Jahr 1793. Ein verstümmeltes Bündel treibt in der schlammigen Stadtkloake. Es sind die Überreste eines Menschen fast bis zur Unendlichkeit entstellt. Der Ruf nach Gerechtigkeit sporn zwei Ermittler an, diesen grausamen Fund aufzuklären: Den Juristen Cecil Winger, genialer als Sherlock Holmes und bei der Stockholmer Polizei für besondere Verbrechen zuständig und Jean-Michel Cadell, einen traumatisierten, traumatisierten Veteran mit einem Holzarm. Schon bald finden sie heraus, dass das Opfer mit chirurgischer Präzision gefoltert wurde. Doch das ist nur einer von vielen Abgründen, die auf sie warten. So gleich mal was Negatives zum Klappentext. Mhm. Ähm, dieser Vergleich mit Sherlock Holmes, und das andere hört sich ja so ein bisschen an, nach Dr. Watson könnt ihr komplett aus eurem Verstand tilken. Ja, der Typ ist clever, der Hauptprotagonist. Der mhm. ist seiner der Zeit so ein bisschen voraus, was forensische Methoden und so angeht, ist aber nicht annähernd so gekünstelt wie in Sherlock Holmes. Also ich finde das auch mhm. irgendwie wie dumm, das auf dem Klappentext niederzuschreiben. Fand ich jetzt
0: auch merkwürdig, ja.
1: Ja, es, ist, es geht schon viel in diese Richtung, ist aber eine ganz andere Art und Weise von, von Krimi und Thriller. Das beschreibt Stockholm 1793, was eine normal gibt es immer so Zukunftsdystopien. Das ist so eine historische Dystopie. Ich denke, dass das relativ gut das Leben um 1793 in so einer Großstadt beschreibt. Das ist einfach nur dreckig, hässlich, unangenehm, nur tot und Elend, wohin man guckt. Also wirklich super dystopisch. Das hat auch nichts mit diesem romantisierenden Sherlock-Holmes-Thema zu tun, überhaupt nicht. Mhm. Das ist ein knallharter historischer Thriller. Da sind, sind so viele Momente, wo es einem einen Kloß in den Hals treibt, wenn man das liest, wo man sich manchmal auch zwischendrin fragt, bin ich eigentlich wahnsinnig, so was zu lesen? Das, ich konnte das teilweise dann abends gar nicht weiterlesen, weil dann das mhm. so ähm, nachhaltig, dieses Worldbuilding, was wir ja von hatten, das fühlt sich mhm. alles so echt an. Das fühlt sich an, als würde da einer eine Geschichte aus dem Jahre 1793 nochmal wiedergeben. Ja. Mit allen Abhängigkeiten, Obrigkeiten, dass jemand, der zum Adel gehört, halt einfach Narrenfreiheit hat, dass ein Menschenleben nichts 0,0 wert ist, dass die meisten Menschen am, am wirklich absoluten Existenzminimum leben müssen. Mhm. In, in diesem dreckigen, ekelhaften Welt und es ist so dystopisch beschrieben, ich kann das gar nicht wiedergeben, ähm, wirklich traumatisierend teilweise, was da drin steht. Und auch diese Aufklärung dieses Falles und in welche Richtung das geht und warum das da alles passiert und wie das passiert und wie das auch zu Ende geht, ähm, sehr anstrengend, muss ich wirklich sagen, teilweise. Also wirklich sehr, sehr harter Tobak, Hebt sich aus meiner Erwartung ganz deutlich von diesem ganzen anderen Thriller-Einheitsbrei irgendwo ab mit Serienmörder, geht es auch eher mehr oder weniger um einem Serienmörder. Ähm, Absolut ähm, meilenweit weg von dem absoluten Einheitsbrei, den es momentan gibt. Gerade was historisches Ritter anbelangt, ist ja viel immer wirklich wie Sherlock Holmes, so romantisch und haha, das hatte absolut nicht. Sehr spannend, sehr hart, sehr dreckig. Wie gesagt, gibt es einen, einen zweiten Teil davon, wo einer der Protagonisten dann auch noch dabei ist. Ähm, und äh, nächstes Jahr kommt der dritte Teil, 1795, wo ich mich schon sehr drauf freue. Wirklich knallhart, absolute Empfehlung.
0: Was mir, was mir so am Klappentext irgendwie so hängen geblieben ist, eben, oder was mir Spaß gemacht hat, war äh, erstmal der Name Jean-Michael Cardell. Den, den habe ich zuerst als Jean-Michel Cardell gelesen, ähm, war mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, aber irgendwie cooler Name so. Und dann noch, äh, dass es äh, um einen traumatisierten Veteran mit dem Holz angeht, da habe ich gleich so ein Bild im Kopf. Ich musste irgendwie kurz nach ganz kurz irgendwie disco illusium denken. Hatte ich so ein Flash kurz im Kopf und bin ja. dann, bin dann bin, ne? zwei, zwei so, naja. Und Klingt auf jeden Fall echt spannend, ja, hat mir jetzt Bock gemacht, wie du das gerade beschrieben hast.
1: Ist halt absolut kein gut Laune Kino, kein ja. gut Laune Buch, absolut nicht. Ähm, wirklich ähm, dystopisch hart. Klingt fand sehr gut.
0: Ich liebe sowas, ja, Dystopien sowieso, alles was dark, düster ist, abgründig ist, das zieht mich magisch an. Ich finde das einfach spannend. Ja. Das ähm
1: genau. Absolute also von mir absolute
0: Empfehlung. Ähm Ich fasse einfach noch so ein paar Sachen, die ich in meiner Empfehlungsliste habe, kurz zusammen. Da sind eh auch ein paar bekannte Sachen dabei, die jeder kennt, aber die ich trotzdem erwähnenswert finde. Ganz kurz zum Thema Schulbücher. Ich habe tatsächlich mich erinnert, dass ich in der Schule einmal ein fantastisches Buch lesen durfte, nämlich Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt, was abgöttisch genial ist. Und habe dann ein bisschen nachrecherchiert. Der Dürrenmatt ist übrigens 1990 gestorben. Und das äh, die Physiker war ursprünglich ein Theaterstück, was dann, was ich aber als Buch kennengelernt habe. ich wusste nicht, dass das ein Theaterstück ist, äh, war. Und ähm, die Story ist halt einfach der Hammer. Da gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Da kann man schnell bei Wikipedia nachlesen. Oder man hat es eh in der Schule gelesen. Man hat auf jeden Fall schon mal davon ge- äh, gehört. Und es ist einfach super geil geschrieben. Ähm, die Story ist super spannend. Ist auch in, in, in Anführungszeichen ein, Krimi, ein bisschen Krimi. ja und Oder zumindest sehr spannend. Und äh, da erinnere ich mich noch, obwohl es so klassisches Buch oder auch Schulbuch ist, noch sehr, sehr gerne dran. Ich finde, das kann man auch einfach mal so eben in ein paar Tagen durchlesen und äh, da hat man echt was Tolles. Also das wäre so eine Quick-Empfehlung. Noch dazu hätte ich ganz klar per Anhalte durch die Galaxis. Das war das erste Buch, was ich je gelesen habe. Oder es ist ja auch eine Buchreihe mit insgesamt fünf Büchern. Aber es war das erste Buch, was ich je in der Hand hatte, wo ich laut aufgelacht habe. Und zwar immer und immer wieder in der Bahn, im Bus. Völlig, du kannst es nicht mehr halten, nicht mehr kontrollieren, weil es so aberwitzig ist und so geschrieben ist, dass das eh wie ein Film vor deinem geistigen Auge abläuft. Und mit so vielen bekloppten und verrückten Ideen, und äh, ich liebe einfach, wie Douglas Adams, nämlich der, der Autor, wie, wie der schreibt. Dieser Schreibstil ist für mich einmalig. Schon super gut, ja. un, un, Uneinholbar. Ne? Das ist so weit über allen anderen weg. Und ich habe da oft in der Bahn gesessen. Die Leute haben mich anguckt, weil ich einfach plötzlich laut auflachen musste wegen irgendeinem Quatsch, der da passiert ist in dem Buch. Ähm, ihr habt... Dinge, die in dem Buch beschrieben wurden, schon in tausend anderen Filmen mittlerweile kopiert gesehen. Ähm, Unter anderem wegen diesem Buch ist es wichtig, ein Handtuch auf all seine Reisen mitzunehmen, damit man immer safe ist. Und und es gibt so viel, was was da passiert ist. Ich meine, auch allein, wie das schon losgeht, ein Typ, der vor seinem Haus im im Dreck liegt, weil er nicht will, dass es weggebulldosert wird, aber das ist sozusagen nur der kleine Scale, weil in Wirklichkeit soll die ganze Erde weggemacht werden, um Platz für eine galaktische Umgehungsstraße zu bauen äh, zu haben, damit die die bauen können und da passiert so ein wahnsinniger Scheiß, übrigens auch katastrophale Verfilmung. Was habe ich gelitten, als ich diesen fand das un- fand die eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, unsäglich, sagen. unsäglich schlecht fand ich die. Also gerade äh, im Vergleich zum Buch Katastro. ich fand die wirklich. Ich, okay, eine Szene fand ich witzig in dem Film. Ich habe nur einmal gelacht und zwar an der Stelle, ähm, als er erzählt, wie, sie, wie seine Ankunft äh, auf, auf der Erde war, ne? wie, ähm, äh, was er in den ersten Tagen ja. erlebt hat. Und dann steht er auf der Straße und dann sagt er, oh, und dann habe ich zum ersten Mal die Bewohner der Erde kennengelernt, wo er die Arme ausbreitet und das Auto ihn umfährt. Da habe ich ja. wirklich gelacht, weil es unglaublich witzig war. Der ganze Rest habe ich mir gedacht, okay, es ist bald vorbei, bitte, bitte. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Okay.
1: Ah, ein tolles Buch habe ich auch gelesen. Echt. Äh Sensationell. Sollte man, ist auch nicht so dick. Nö, das ist... Ruck, 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 Ruck durch. Toller hat, Humor. Hat man eine hat, gute Zeit mit, auf jeden Fall.
0: Und vor allem, das liest du in drei, vier Tagen durch, weil sich das so flüssig und straight ja. liest. Äh, äh, und ursprünglich, äh, ich glaube, da gibt es ja auch alles, Gibt, äh, ich weiß nicht, ob es mal eine Serie gab, kann sein, aber es gab auf jeden Fall eine Hörspielserie, schon sogar vor 40 Jahren oder sowas für die BBC, glaube ich. Ähm, und eigentlich waren es nur mal drei Bücher und die letzten beiden kamen dann ein bisschen später erst, glaube ich. Die es dann auf Fünf auch, ja. erweitert haben, glaube ich. Und da waren auf jeden Fall einfach tolle Ideen drin, auch wenn er dann in den, in den Ratgeber reinguckt, was da einfach für ein quatschiger Quatsch teilweise drin steht. Ne? Ja, ich glaube, warum ich übrigens den Film so schlimm fand, ich habe in meinem Kopf mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Also wie Marvin und so weiter aussieht, oh, das sah bei mir alles ganz anders aus, als ich es dann im Film wiedergefunden habe. Und dieser Slapstick-Charakter, der ja auch im Buch viel drin steckt, der kam für mich einfach nicht gut genug im, im, im Film rüber. Der stockte für mich zu sehr. Und im Buch ja, hatte das... Ja, aber ein bisschen halt steifer als im Buch, ne? Ja, irgendwie steifer und auch so gewollt, weißt du? So ja. gewollt. Ähm, zum Beispiel, als er da auf die auf die... Mistgabel oder was auf den Besen tritt und so diese Sachen, ähm, ja irgendwie zu, zu, zu billig, würde ich sagen. Gut gemeint, aber zu billig umgesetzt, so dass man es nicht überzeugend genug war. Und um jetzt noch kurz ein zwei Sachen zu nennen, äh, die aber auch sehr bekannt sind, ähm, wo man nichts viel sagen zu muss, ist einmal äh, Westeros, die Welt von Eis und Feuer und äh, Feuer und Blut Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen. Ähm, das sind ja zwei Bücher, die die Welt von Game of Thrones noch stärker erklären. Ähm, Ich habe Westeros fand ich so geil, dass ich es einmal komplett als großes Dinner 4 buch also diese dicke Ausgabe gelesen habe und dann habe ich mir alles nochmal als Hörbuch danach angehört. Also ich habe mir das zweimal hintereinander gegeben, weil ich das so spannend fand und äh, Feuer und Blut, äh, was ja auch verfilmt wird, was wir als Serie äh, zu sehen bekommen werden, wo es um das Haus Targaryen geht, also 300 Jahre Geschichte, bevor die Serie Game of Thrones beginnt, die werden da drin erklärt, die 300 Jahre oder 280 Jahre oder was, und ich habe es einfach nur aufgefressen. Ich fand diese beiden Bücher sowas von geil und dann habe ich mir irgendwie gewünscht, Mensch wie geil wäre es gewesen, wenn ich die hätte lesen können, bevor ich Game of Thrones gesehen hätte, was ich da noch hätte rausholen können an Wissen und die Serie, die eigentliche Game of Thrones Serie noch mehr hätte genießen können, weil das ist so voll von Fakten und spannenden Sachen. Ähm, Da wird, weißt du, da wird erklärt, warum die Master diese Ketten anhaben und wie dieses ganze Ding mit den Ketten und der Ausbildung von denen funktioniert, was mit den Drachen los war. Da wird so viel erklärt, was spannend wäre zu wissen, bevor man Game of Thrones sieht. Ist nicht schlimm, wenn man es nicht vorher gesehen hat, aber wenn du es halt danach liest, gibt es
1: noch mehr Tiefe gegeben. dann halt. Ne?
0: Total. Also du, du hättest dann zum Beispiel in Game of Thrones manchmal einfach Wappensymbole gesehen und hättest sehr viel Hintergrund auf einmal dazu gewusst. Zum Beispiel auch das Gastrecht, was ja auch in der Serie hier und da gebrochen wird. Und da denkst du, ja, Gastrecht, ne? kommt halt Gast vorbei und so, Und ist man ein guter Gastgeber. Aber was das eigentlich für eine historisch-kulturelle Bedeutung in Westeros hat, das erfährst du, finde ich, vor allem... Ähm, aus diesen beiden anderen Büchern auch. Man muss aber sagen, dass ich ja vor allem äh, die Serie gesehen habe und die Bücher nicht gelesen habe. Die liegen hier noch auf meinem Pile of Shame und das werde ich auch noch nachholen. Das ist ein
1: relativ großer Pile of
0: Shame dann. ist ein sehr großer Pile of Shame und da weicht aber ja auch einiges irgendwann ab der dritten Staffel oder so voneinander stark ab. Ja, weil der mit
1: den Büchern nicht mehr näher gekommen ist.
0: Genau. Und ähm, da gibt es aber auch einige, glaube ich, Sachen, so Charaktere, die erst viel später auftauchen oder Charaktere, die früher sterben. Deswegen will ich das unbedingt noch mal nachholen. Aber ich wollte halt sagen, für echte Game of Thrones-Fans sind es eigentlich fast schon Pflichtlektüren, die beiden Sachen. Wenn man jetzt keinen Bock hat, sich so riesen Riesenwälzer durchzulesen, kann man bei Feuer und Eis sicherlich auch noch auf die Serie warten und bei Westeros das Hörbuch hören. Aber auf jeden Fall ist es toll gesprochen, spannend erzählt. Es hat schon ein bisschen was vom Geschichtsbuch lesen, ist aber jetzt ganz weit weg von so Dingern wie das Limerillion oder so. Ne? Also das ist wirklich nicht vergleichbar. Das ist schon hier populär geschrieben, so dass man das gut einfach runterlesen kann und da würde ich dann mit einer letzten Empfehlung, zu der ich nur zwei Sätze sage, meine Empfehlungsliste schließen. Nämlich gibt es noch ein Buch aus den, glaub, 90ern. Das heißt äh, eine Trilogie, die Maskerade des Roten Todes von Robert Weinberg. Und ähm, das ist eine fantastische Buchtrilogie über eine sehr spannende Geschichte in der World of Darkness, also Vampire the Masquerade, ähm, die unglaublich spannend ist, also auch viele Jahrhunderte Geschichte behandelt und um diese ganze Vampirwelt und so und wenn man in dem Bereich mal nach einem richtig spannenden Roman sucht, der auch ein bisschen komplexer ist mit viel Intrigen und äh, Vampirpolitik und so, die Maskerade des Roten Todes von Robert Weinberg hat mich da sehr begeistert. Ja, cool. So, damp abgeliefert.
1: <lacht> sehr gut. Aber haben wir doch einiges an, an Content rausgehauen heute. Aber ich glaube, das riecht schon fast nach einer zweiten Duja-Folge. Ja, weil ich denke, da gibt es noch so viel, ähm, so viel an, an, tollen Büchern, die man irgendwo einmal ans kann. Man sieht ja auch die, die letzten Jahre, dass das Mädchenbuch ja auch schon wieder wie so eine Renaissance erlebt momentan, ne? Oh ja. Mit die die Buchverkäufe gehen wieder nach oben, auch nicht nur jetzt die die Kindle-Verkäufe, also die E-Book-Verkäufe, sondern die die book verkäufe Man sieht eben überall in jedem Dörfchen stehen mittlerweile so Buchschränke, wo man Bücher reinstellen und sich rausnehmen kann. Mhm. Und ähm, die also Verkaufszahlen gehen ja gegen jegliche Erwartungen ja. ähm, oder Prognosen der letzten zehn Jahre, gehen ja genau in die andere Richtung. Und das finde ich einfach super toll. Und ich glaube, da sollte man vielleicht auch nochmal zeitnah noch mal eine, eine zweite Folge machen, wo man nochmal ein paar gute Bücher vorstellt, um vielleicht dem einen oder anderen Lesemuffel von euch auch äh, zu ermöglichen zu sagen, oh, das hört sich interessant an, vielleicht ist doch mal was für mich. Mal besser als abends dem äh, teuren öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder dem noch schlechteren, dafür nicht ganz so teuren Privatfernsehen zu folgen und äh, seine Gehirnzellen töten zu lassen für sinnvolle mhm. Scheiße, äh, sinnlosen Scheiße. Vielleicht auch mal zu sagen, man nimmt sich mal ein Buch in die Hand und hilft mal seinem Kopf wieder Fantasie aufzubauen und mal was Sinnvolles
0: zu machen. Spannend vor allem, dass die Bücher so eine Renaissance überleben in der Welt, die immer digitaler wird. Ne? Also dass ja. das, das, das wäre, warum? Weil wegen diesem ganzen Retro auch, ne? Zurück zu den Dingen, die man äh, vorher hatte, weil Bücher natürlich auch viel Ruhe geben, ja. Und einen aus dieser ganzen Hektik auch mal rausholen. Beim Gucken von Serien und Filmen ist man ja doch irgendwie auch immer noch, ja, wie soll ich sagen, so, so mitgerissen beschäftigt. Aber bei einem Buchlesen, da bist du mit dir selber, da bist du ruhig, da geht der Puls runter oder manchmal eben auch hoch. Aber Das ist ganz wichtig, glaube ich, zu erwähnen, dass das so eine Kontrabewegung ist zu dem ganzen Digitalen. Und ähm, da habe ich zum Schluss auch noch was Schönes. Ich habe mir, äh, mein Vater ist ja ähm, Journalist, beruflich gewesen, bevor er in Rente gegangen ist. Und äh, ich habe mir, weil er einfach so toll schreiben kann, auch so unglaublich belesen und, und smarter Mann ist, mir immer gewünscht, dass er selber mal ein Buch schreiben würde. Und äh, das ist dann dieses Jahr tatsächlich passiert. Also da hatte ich echt die Tränen in den Augen. Da ähm, kam er mich besuchen und haben hier Kaffee und Kuchen gemacht und uns unterhalten. Und mittendrin liegt er dann so ein Geschenkpapier auf den Tisch, also so ein verpacktes Geschenk. Und ich denke mir nur, was kann das sein? Mach das auf und sehe halt, es ist wirklich sozusagen sein eigenes Buch, was er jetzt Heimlich geschrieben und rausgebracht hat, ist ein Kinderbuch, da geht es um den äh, Frankfurter Zoo und um dem, was die Tiere dort erleben und ähm, das beim Thema Bücher, das war so eins der Ereignisse, die mich wirklich äh, zu Tränen gerührt hat und besonders glücklich gemacht haben, weil ich mir so lange gewünscht habe, ich habe mir zwar ehrlich gewünscht, dass er über was anderes schreibt, das weiß er auch und wenn er hier zuhört, vielleicht machst du es ja noch, ähm, weil, weil er eben als Journalist gearbeitet hat, habe ich mir auch nämlich gewünscht, dass er mal einen Krimi schreibt, vielleicht über einen Reporter, ne, der ganz spannende Sachen erlebt oder irgendwelche großen Dinge aufdeckt oder so. Aber ich habe gemerkt, dass mein Vater einfach ein Händchen dafür hat, Kinderbücher zu schreiben. Und ähm, genau das erste Laufsteg im Tierpark ist jetzt auch draußen als veröffentlicht und das hat mich besonders glücklich gemacht und ich denke auch und stimme dir vollkommen zu, dass es noch sehr viele Bücher gibt, die wir besprechen können. Unter anderem haben wir ja noch ein Ding, was äh, zeitaufwendig wird und was wir aber mal besprechen müssen. Auf Englisch im Originalprojekt Hail Mary, auf Deutsch strangerweise der Astronaut. Ähm, das war eine Empfehlung, die ich dem Tim gegeben habe. Das habe ich weggeatmet im 0, nix und liebe es und Ja, ohne zu viel zu spoilern, du fandest es auch gut, aber ähm, nicht ganz so gut wie ich und an ein paar Stellen hättest du dir ein bisschen was anderes gewünscht und ich glaube, das muss auch unbedingt nochmal besprochen werden,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Ich ich denke, wir sollten ähm, in in einer der nächsten Monate nochmal ein äh, zweites Buch-Special machen, weil man sieht doch, es es begeistert uns ja doch sehr, das Thema. Ja, kann man vielleicht auch nochmal über aktuelle Buchverfilmungen, eine hervorragende Buchverfilmung dann mal sprechen. Tune, wer es noch nicht gesehen hat.
0: Ja, ja ja, one. ja, ja. Part 1
1: im Kino. Wir dürfen da jetzt gar nicht drauf eingehen. Nein, sind nein, nein. nein, worden, nein. Ja. Ähm, aber ich denke mal, wenn auch von eurer Seite da nochmal Interesse ist, vielleicht nochmal auf irgendein Genre einzugehen, irgendwelche Empfehlungen aus gewissen Genres zu bekommen, schreibt uns an über Instagram, über ähm, Facebook oder privat. Ähm, ich denke, wir haben da noch n- einen Haufen Feuer, mhm. das wir legen können
0: in euren Köpfen. Am besten nicht in der Bücherei, aber in euren Köpfen. Ja, Eine Bücherei, bitte, bitte nicht trauen. Genau. Ähm, ja, hui, da haben wir aber jetzt äh, ordentlich was hingelegt hier. Aber ja. eigentlich eigentlich haben wir nur durch die Tür gelunzt, durch Schlüsselloch, oder? Ja, ähm, ganz, ganz leicht an der Oberfläche gekratzt. Ich glaube, ich glaub, wir, wir haben ja noch so ein Dinge der Hinterhand, vielleicht machen wir nächstes Mal noch ein bisschen was äh, für zwischendrin, so ein bisschen leichte mhm. Kost. Es gibt da nämlich noch so ein nettes äh, Thema für eine vielleicht etwas kleinere Episode, kleiner aber fein, und zwar ähm, so ein Quickie zum Thema zehn Dinge, die man bräuchte, die aber noch erfunden werden müssen. Ähm, weil der Tim und ich haben festgestellt, es gibt schon so ein paar Sachen, die wir auf der Liste haben, die wir, von denen wir uns wünschen würden, dass es sie in der echten Welt gäbe. Gibt es aber leider nicht. Und ähm, wir wollen sozusagen die Dinge mal aufzählen, die, man, die es noch bräuchte, die man jemand erfinden müsste.
1: Ja, das wird so ein bisschen interaktiver. Vielleicht da dann mal ohne Vorbereitung einfach mal zu sagen, was sind Sachen, die, die fehlen. Die man vielleicht auch schon mal in Filmen, Büchern, Spielen gesehen hat, wo man sagen muss, das würde das, das Leben viel vereinfachen. Wenn genau. man das hätte. Oder interessanter in machen vielleicht auch einfach,
0: ne? Ja, oder auch einfach wahnsinnig nervige Sachen, die man manchmal machen muss, einfach komplett abschaffen, weil es tolle neue Dinge gibt, die das genau. ersetzen. Und bei der Gelegenheit, wenn ihr eine coole Idee habt für so eine Sache, also für irgendein Ding, was man erfinden muss, um irgendwas zu verbessern, zu machen, was es halt heute noch nicht gibt, schreibt uns das gerne bei Twitter oder, oder schickt es uns bei Insta oder, oder sonst wo auch auf dem Kanal, den ihr wollt, dann bauen wir das auch gerne ein wenn da in der nächsten äh, Zeit was kommt und ja, dann würde ich sagen, stay tuned for Awesomeness. Yes. Bald, bald kommt die Top 10. Tim, irgendwelche letzten Worte? Absolut nein. Von mir auch nicht. Dann in diesem Sinne. Habt eine gute Zeit. Stay safe. Und bis demnächst. Macht's gut.